0: Kulturpessimisten Folge 25. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik. Hallo. Und auch wieder mit dabei ist der Stefan. Hallo Stefan. Hi. Und ich bin der Christopher. Und wir haben heute die 25. Folge. Ein Vierteljahrhundert Kulturpessimisten sozusagen. Und ähm, ja, wir haben ein paar Serien-Updates Unsere neue Kategorie Nachreichungen haben wir, warte mal kurz, wir haben Nachreichungen, habe ich gerade vergessen, fällt mir jetzt gerade in der Sekunde ein, wir haben doch Kommentare bekommen von verschiedenen Seiten, ähm, die wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, wir können unsere eigene Seite aufrufen, ähm, dieser Podcast ist komplett unprofessionell, das stimmt, auch wieder in dieser Folge bleiben wir uns so Motto treu, ähm,
1: Wer meint, dass wir unprofessionell wären und schlecht
0: vorbereitet? Der, der Podcast. Also der der Lars hat einen Kommentar zu Penny Arcade geschrieben. Das hattest du ja in der letzten Folge empfohlen, Stefan. Ich weiß mhm. nicht, ob du das Kommentar gelesen hast. Äh, nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Weil äh, Lars geht nochmal auf die Geschichte ein, dass ähm, Penny Arcade sich etwas unrühmlich äh, gegenüber seinen Kritikern verhalten hat oder gerade Kritikern der PAX Convention. Ähm, da gab es äh, mehr oder weniger Vorfälle, von wegen, dass äh, Cosplayerinnen komisch angegangen wurden, an, angegangen wurden und die Security sich äh, nicht äh, bemüßigt gefühlt hatte, da einzugreifen nach mehrmaligem Auffordern ähm, und sich dann sogar in einem Penny Arcade Comic über diese Cosplayerin, die sich beschwert hatte, lustig gemacht wurde. Und dass dann Brianna Wu, die ja eine äh, bekannte... Verfechterin von, also gegen Gamergate steht und ja auch schon Opfer von denen wurde und die hat dann aufgrund von verschiedenen Vorfällen einen Vortrag auf der PAX abgesagt, weil sie sich dort einfach nicht mehr sicher gefühlt hat, weil ähm, sie dann erzählt hat, das habe ich mal einen Podcast mit ihr gehört, dass da Leute mit ihr Selfies gemacht haben auf der PAX und sie dann wenige Minuten später diese Selfies im Netz gefunden hat, äh, mit Kommentaren wie, ja, ich werde dich umbringen und äh, ja, also ganz unschöne Sachen über sie gesagt wurde von der Person, mit der sie gerade ein Selfie gemacht hat. Und ähm, ja, also die äh, Penny Arcade oder die PAX-Veranstalter haben da anscheinend ein kleines Problem mit dieser kleinen Gamergate-Debatte. Mhm. Ähm, ich bin da jetzt nicht so drin, dass ich da jetzt genau sagen könnte, ob da jetzt irgendwie, ob man da jetzt Penny Arcade meiden sollte. Aber ich wollte das jetzt auch nicht kommentiert lassen, beziehungsweise das Kommentar auch in die Sendung bringen.
1: Ja, also das habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, also höre ich jetzt das erste Mal tatsächlich davon, auch eben mit der Geschichte mit dem Gamergate und dem ganzen Bla. Ähm,
0: also weiß was Gamergate ist?
1: Ja, ja, ich weiß, was Gamergate ist. Ähm, äh, das ist mir schon bewusst und ähm, ich wusste nicht, dass die sich da auch in irgendeiner Art und Weise zu geäußert haben. Ähm, beziehungsweise eben auch mit diesen Geschichten mit der, mit der ähm, Penny Arcade-Expo, wo dann eben Menschen beläst äh, scheinbar belästigt werden. Äh, ja, finde ich jetzt nicht so knorke Ob ich das jetzt nee. so machen würde wie Lars, ähm, jetzt alleine aus dem Grund eben die Seite komplett zu meiden, weiß ich nicht. Ähm, sollte aber jeder für sich selber persönlich entscheiden.
0: also Ja, also es ist ganz schwierig, da irgendwie Sachen äh, verifizierbar zu recherchieren, weil wenn man... Penny Arcade und Gamergate eingibt, kommt auf ganz komische Blogs, also das ist wirklich, da ist das Netz wirklich geflutet worden von, von, auf der einen Seite Pro-Gamergate-Sachen und dann irgendwelchen langwierigen Diskussionen, wo dann auf einen Tweet eingegangen wird, dass sich dann ein ganzer Rattenschwanz an Diskussionsbeiträgen nachzieht, also es ist sehr schwer, da wirklich äh, verifizierbare Aussagen zu finden, aber ich vertraue da dem Lars, ähm, und ich sag einfach mal, äh, man sollte da ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, die Seite zu meiden oder nicht. Anscheinend ist sie dann auf irgendeiner Seite dann doch gut, wenn Stefan da immer noch hingeht. Aber ja, wir sind auch nicht allwissend. Ja, also, wie gesagt, ich habe es einfach nicht mitgekriegt. Von daher, ja,
1: man kann nicht alles wissen. Und ich glaube, mit den Seiten und mit diesem, ich google dir mal nach, ich glaube, da kommst du dann wirklich auf Seiten und ans Ende des Internets, an das du nicht hinkommen willst. Die ganze Diskussion ist ja sowieso ziemlich müßig gewesen und äh, ich glaube, wir hatten das auch schon mal thematisiert gehabt. Also ähm, ja, ich finde das ganze Gamergate-Ding halt ziemlich arschig und, und äh, ja einfach nicht toll.
0: Ja, der Oxy meint, hat noch was zu dieser ähm, äh, Hautatmungssache, Ich glaube, da haben wir im Zuge der Mythbusters-Truppe gesprochen, weil sie ja das mal gecheckt haben und kann man und er meinte, dass ähm, ja das natürlich vollkommener Quatsch ist, weil dann würde ja natürlich jeder Kampfflieger und Astronaut und äh, Taucher mhm. sofort sterben. Ähm, und man, ein Mensch kann ja auch eine komplette Lunge verlieren, also einen kompletten Lungenflügel, ja. ohne dass er sofort erstickt. Also ein Lungenkollaps ist ja dann nicht sofort äh, Atemstillstand. Ja. Ähm, ja genau, da werden wir wahrscheinlich in einer der folgenden Folgen noch näher drauf eingehen, auf äh, Hautatmung. Okay im Zuge von Filmen und ähm, ja, dann hat noch der liebe Daniel Bialas äh, eine Empfehlung rausgesprochen, äh, weil er, da wir keinen Pardon besprochen haben, auch den Film Club Las Piranhas von HP Kerkeling uns ans Herz legen möchte, den okay. wir dann vielleicht äh, nächstes Jahr besprechen, also zwei HP Kerkeling Filme hintereinander müssen ja nicht sein, aber wir danken für die Empfehlung. Das waren unsere Nachreichungen. Ich mache mal kurz eine Kapitelmarke. Und wir kommen zu den Serien-Updates. Da haben wir zum einen ähm, Fargo Staffel 2. Das hat der Erik reingeschrieben, beziehungsweise der Erik möchte da was zu sagen, weil ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit durchreden. Erik, kannst du was dazu sagen?
2: Ja, also Fargo ist halt jetzt weitergegangen. Das, ist das jetzt eigentlich wirklich eine Netflix-Serie oder
0: wie... Wie wird das produziert? Kannst du da was sagen dazu? Ähm, also die Serie wird produziert von FX. Das ist äh, eine unter ein, ein Tochtersender oder was auch immer von Fox. Ähm, es gibt dann FX und FXX. Also das ist irgendwie sehr komisch, die die Schwestersender von oder Tochtergesellschaften von Fox. Ähm, und die produzieren den Film, die, äh, die produzieren die Serie, strahlen die auch Woche für Woche aus, aber Netflix hat das sich... Das erklärt dann also auch den den Veröffentlichungsrhythmus, dass es nicht
2: wie quasi bei Netflix mittlerweile gang und gäbe in einem Pulk rausgehauen wird, sondern wirklich eine Episode pro Woche.
0: Genau, ähm, aber ich nehme an, dass da Netflix ein paar äh, sich da irgendwie sich besonders Rechte gesichert haben, weil es ist ja so, dass man auch in Deutschland die Serie einen Tag nach äh, Ausstrahlungsdatum äh, schauen kann. Also das heißt, wenn ihr im Besitz eines netflix abus seid, dann könnt ihr die neue Staffel Fargo ziemlich zeitnah schauen, was ich sehr schön finde, was wir natürlich sehr begrüßen und deswegen auch hier empfehlen. Und äh, also die zweite Staffel Fargo hat schon wunderbar begonnen und es ist eine Geschichte, die ja. vor den Ereignissen von der ersten und auch vom äh, vom Filmspielen in den 70er Jahren und es wurden ja schon Andeutungen gemacht, also der Vater der, äh, der Polizistin in der ersten Staffel spielt äh, wieder eine große Rolle. Und ähm, ja, es ist, also ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Es geht wieder um Tote, es wird wieder sehr blutig äh, und sehr skurril. Und das Setting der
2: zweiten Staffel finde ich schon mal sehr sehr ansprechend, auch optisch. Und ja, ich hatte jetzt letztens, als ich gesehen habe, oh, Falco geht ja weiter, habe ich habe ich wirklich erstmal nochmal noch mal mich aufgerafft, Fargo Staffel 1 fertig zu gucken und habe sie dann in, in der Woche durchgeguckt und ja, das wer das noch nicht gesehen hat, man sollte Fargo mal eine Chance geben auf alle mhm. Fälle.
1: Und ihr hattet mir ja empfohlen gehabt, ähm, wenn ich damit jetzt anfangen will oder wollte, ich sollte mir dann doch noch erst den Film angucken, richtig?
0: Du kannst es handhaben, wie du willst. also Das ja. ist bei Fargo ziemlich, äh, ziemlich cool, dass dass man äh, jeweils die Staffeln und auch den Film unabhängig und in verschiedener Reihenfolge schauen kann. Aber ich persönlich würde dir ans Herz legen, erst den Film zu schauen und dann die Serie anzufangen, weil es doch Referenzen gibt, die man, also ich habe das nämlich so gemacht, dass ich erst die erste Staffel geschaut habe und dann den Film und wir haben sich dann Referenzen erst im Nachhinein erschlossen ja. und ähm, es ist doch wahrscheinlich äh, sinnvoller, ähm, sich erst den Film anzuschauen und dann die Serie chronologisch durchzuschauen. Aber wenn man jetzt äh, darauf keine Lust hat, kann man natürlich auch erst mit der ersten Staffel anfangen und dann mit der zweiten Staffel und dann den ersten Film schauen. Also das kann man machen, wie man will, aber ich empfehle es in chrono chronologischer Reihenfolge des Erscheinens anzuschauen. Und
2: der Film ist auch gut gemacht. Also der hat auch, auch eine Hammerbesetzung, muss ich mal sagen. Wie ja. heißt der eine gleich, der da immer bei, bei Tarantino-Filmen auch
0: mit dabei ist, der Steve, auch in
2: wohl den Bösewicht spielt?
0: Du meinst Steve Buscemi?
2: Buschemi, genau.
0: Buschemi. 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 Und
2: der spielt da so eine wunderbare Rolle. Ja. Ja gut, ich meine, der ist ja eh immer cool. Also,
1: der, rock, ja, ja. Der, der rockt eigentlich immer alles, wo der mitspielt. Also ich habe irgendwie noch nie wirklich einen Film, oder den noch nie wirklich eine Rolle gesehen, wo er halt wirklich komplett deplatziert gewesen ist und irgendwie ja die nicht komplett weggerockt hätte. Und ich meine, äh, Martin
2: Freeman ist noch mit drin,
0: ne? Genau, der spielt in der ersten Staffel der Serie mit. Oder die Hauptrolle sogar.
2: Mhm. Ja, und halt Bob Odenkirk ist in der ersten Staffel
0: auch noch mit dabei. Ja, das Aber ist in der zweiten kam ja jetzt bisher noch niemand Bekanntes. Ähm, doch, in der ersten Folge war Nick Offerman mit dabei. Den kennt, könnte man aus Parks and Recreation kennen. Mhm. Aber sonst habe ich auch noch niemanden erkannt. Ähm, aber ich habe schon über Twitter gesehen, dass es da offensichtlich doch einige bekannte Schauspieler gibt. Ja gut, äh, Billy Bob Thornton
1: spielt noch angeblich mit, sagt hier IMDB.
0: Ja, aber den, ja den, den Namen, der Name sagt mir was, aber ich habe den jetzt vorher noch nicht gesehen.
1: Äh, doch, also aus ein paar Filmen kennt man den dann eigentlich schon und der hatte, ach was war das gleich? Er war glaube ich mit irgendeiner Hollywood-Schauspielerin auch vor, vor, oder mit Sängerin? Ne, egal. Also ist schon ein Name, den man kennt oder kennen könnte. Ja, der hat schon doch in einigen Filmen mitgespielt. Okay,
0: ähm, das ja. war's zu Fargo. Dann Erik, Arrow und the Flash. Also dazu könnte ich ja jetzt eigentlich eher
2: nichts sagen. Ich habe es jetzt bloß reingeschrieben, als hier Bürokratiegründen hat, damit es mit drin steht und weil es halt weitergegangen ist. Und bist du noch nicht du bist auf bist ja so unser, unser Comic-Korrespondent.
0: Bist du noch nicht auf dem aktuellen Stand? Nö. Nee. Ah, okay. Nein, ich, ich versuche hier ein bisschen die, die Sachen abzugeben, weil ich äh, letztes Mal das Gefühl hatte, dass ich in den Nachreichungen und in Serienupdates quasi konstant durchgeredet habe. Mhm.
2: Aber du bist halt auch unser Experte fürs Serien-Binge-Watchen, was die Sache
0: angeht. Das stimmt natürlich. Dazu äh, würde ich mal sagen, in den nächsten Folgen werde ich auch nochmal The Good Wife empfehlen, wenn ich das durchgeschaut habe. Ähm, aber Arrow and the Flash, äh, die großen Serien gerade von DC, bzw. aus dem DC-Universum. Ähm, ich finde ja, dass äh, im Gegensatz zu den Filmen DC bei den Serien sehr gute Arbeit leistet. Und sich mit dem Arrow, beziehungsweise mit dem Flare, wie man das nennt, dem Flarrow Universum ein sehr schönes Serienuniversum gerade aufbaut. Ähm, Flash ist. Nee, Arrow ist jetzt in der fünften Staffel. Warte. Ähm, läuft halt. Das länger war auch die erste Serie, die jetzt in dem Zuge angelaufen ist. Und ja, es, äh, es ist schön wie immer. Ähm, also, mir gefällt die Serie sehr schön. Warte kurz, Staffel 3. Oder war es die vierte Staffel? Ja genau, es ist die vierte Staffel angelaufen und ähm, ja, also wer äh, Comics mag oder wer diese Comics-Verfilmung, äh, Serien mag, also Arrow entwickelt sich natürlich, äh, hat sich jetzt schon sehr stark weiterentwickelt, Es war jetzt so in der Anfangsphase der, ja also ich sag mal Arrow ist zu einer Zeit gelaufen an, äh, zu dem, man die Szene sowas noch nicht zugetraut hätte und The Flash ist jetzt in die zweite Staffel gegangen, äh, fing letztes Jahr an und ähm, hat einen etwas anderen Ton eingeschlagen. Also ähm, ist etwas heller, etwas, etwas freundlicher, etwas lustiger. Also Arrow ist sehr düster, ist ein bisschen Richtung Batman getrimmt, was natürlich auch in der Geschichte liegt, dass äh, Arrow so äh, aus der Frage entsprang, was wäre eigentlich passiert, wenn. Bruce Waynes Eltern äh, nicht getötet wurden oder ja erst verschwinden oder aus oder quasi äh, gewaltsam ums Leben kommen, wenn Bruce Wayne ein erwachsener Mann ist und das wird halt in Arrow behandelt. Also die grundsätzliche Geschichte vor allem da wird also auch nicht so eine Serie gespoilert, ist, dass ähm, wie heißt er? Peter Peter Queen? Mr. Queen, ich war Gott, ich habe seinen Namen vergessen, wird für mehrere Jahre auf einer einsamen Insel auf, auf, angespült für fünf Jahre und trainiert dann halt und wird dann halt zu einem Meisterbogenschützen und wird dann kehrt dann halt in seine Heimatstadt zurück als The Arrow und war davor halt so ein, ein Playboy und hat sich jetzt komplett verändert. Und das ist so die grundsätzliche Geschichte und der Flash äh, ist natürlich klar, ist der schnellste Mensch der Welt. Und die Serien fangen jetzt auch an, sich untereinander zu verbinden und es wird ja dann im Laufe des nächsten Jahres noch äh, Legends of Tomorrow geben, also eine Ensemble-Serie im gleichen Universum, wo so ein bisschen der, äh, die B-Stars dieser Serien jetzt als Team auftreten, um einen zeitreisenden Bösewicht zu bekämpfen. Also da steht uns noch viel ins Haus.
2: Okay, also macht DC jetzt voll, baut sein Serienportfolio quasi aus mit, was ja jetzt auch schon mit der Daredevil so an... Nein, nee, das ist ja wieder Marvel, hm. oder? Ja. Das haue ich immer durcheinander.
1: Wobei Daredevil, ja, Daredevil schon irgendwie auch ist, so ja, als Charakter schon irgendwie auch zu DC passen könnte.
0: Ja, ja ist, ist natürlich auch von, von, auch von Frank Miller geprägt, wie... Ähm, beziehungsweise der, der, der Netflix Der Devil ist jetzt stark von Frank Miller geprägt worden, mhm. der ja auch The Dark Knight äh, mehr oder weniger erfunden hat, also die Version von Batman die wir jetzt kennen ähm, Ja, ähm, das ist bei Apropos Batman, da habe ich noch was kurzes, was ich noch
2: einwerfen könnte ja. was ich letztens gesehen habe was ich ziemlich cool fand, so auf den ersten Blick weil ich gucke immer so ab und zu mal, was kommt im nächsten Jahr so für Filme raus, so um die Zeit rum. Und da habe ich jetzt was gesehen. The Killing Joke wird verfilmt. Als das Animation. fand ich irgendwie sehr cool, so als Titel. Als
1: Animation? Cool. Ich habe den nämlich jetzt da liegen und ich nehme den irgendwie schon seit drei Wochen vor, den endlich mal zu lesen. The Killing Joke. Und äh, soll ich vielleicht dieses Wochenende mal schaffen?
0: Ja, ist ein, ja, es ist, ist ziemlich düster, aber. Ja, du hat äh, den, den Joker gekriegt, den wir dann bei äh, The Dark Knight gesehen haben. Okay, ja, cool. Also das Gerücht ist, dass ähm, Christopher Nolan Heath fletcher The Killing Joke in die Hand gedrückt hat und hat gesagt, den, den Joker will ich haben.
1: Ah, okay. Ja. Keine Ahnung, muss ich mir unbedingt das angucken. Ähm, Habe ich hier liegen und muss ich jetzt endlich mal lesen.
0: Ja, ist ja auch eine Graphic Novel mehr, als das es ein Comic ist. Ja. Ähm, so, jetzt Stefan, du wolltest was zu Dr. Who sagen.
1: Ja, ich äh, bin ja jetzt quasi angekommen in der Jetztzeit äh, der Doktoren, The New Who. Ähm, heißt äh, übersetzt, ja, ich bin jetzt wirklich auf der Höhe der Zeit, oder? Naja, nicht ganz. Äh, ich habe es endlich geschafft, alle vorhergehenden äh, Staffeln durchzugucken. Bin jetzt quasi, also, also ich muss jetzt wirklich die ganze Zeit auf neue Episoden warten. Also, ich erstmal total schlimm finde und eine totale Umgewöhnung. Weil, äh, ja, vorher habe ich halt einfach Dr. Who schauen können und, und, und binge-watchen können, so viel ich wollte und so lange ich wollte. Und, äh, ja, das ist jetzt vorbei. Es ähm, nervt mich ein bisschen, dass halt jetzt dauernd ständig irgendwie Doppel-Episoden kommen. Ähm, die von letzter Woche zum Beispiel habe ich eben noch nicht gesehen. Die habe ich mir extra aufgehoben, weil ich die dann eben zusammen mit der schauen will, die dann jetzt äh, diese Woche kommt. Also die sollte heute laufen, ne? Die kommt, glaube ich, Freitag. Ja.
0: Nein, Dr. Who kommt immer am Samstag. Nee. Schon die kommt morgen. Okay. Dr. Ho kommt immer Samstag schon seit, glaube ich, 1963. Okay. Ähm also es ist und in eine klassische Samstagsserie.
2: Okay. Und in
0: iTunes kommt es dann halt
2: Sonntags immer Sonntags morgens.
0: Genau. Ja, naja, nee, schon, schon ziemlich flott. Also ich glaube, äh, Sonntag um 1 Uhr nachts war es letztes Jahr auf jeden Fall so.
2: Ja, ja, also die
1: Mails, also ich könnte jetzt gucken, wann ich von iTunes ständig die Erinnerungsmails kommen. komme. Hey, deine neue Serie hat eine neue Episode. Ähm ja, das geht, glaube ich, immer in der Nacht raus noch Sonntag oder so. Also.
0: Ja, also das sind sie wirklich ah. dort, da kann man mhm. nichts sagen.
2: Aber das mit diesen Doppelfolgen, das habe ich schon so das Gefühl, dass es eigentlich dieses Mal nur Doppelfolgen geben wird, wenn ich mir so die Titel angucke, wie die so
0: heißen. Mhm. Da hast du nicht nur ein Gefühl, das ist auch so. Wenn man sich ähm, bei Trak zum Beispiel die Titel anschaut, dann steht immer eine kleine 1 und 2 dahinter, um zu symbolisieren, dass das Doppelfolgen sind. Und da ist bis, bis auf eine Folge alle Folgen dieser Staffel Doppelfolgen was ich eine interessante Wahl finde, weil das ist es spricht ja in die in die Tradition von Doctor Who rein, dass ähm, dass es G Doppel- und Dreifachfolgen gibt. Also wer sich erinnert, die die Old Hugh Classic Doctor Who Serien, das waren ja 20 Minuten Folgen, die dann auf also viermal 20 Minuten waren dann immer eine Geschichte. Und ähm, ich finde es interessante Wahl, bin aber etwas enttäuscht von dem, was sie daraus machen. Also sie, äh, sie benutzen äh, diese Doppelfolgen nicht wirklich, sondern machen das, was sie auch in einer Folge abhandeln könnten. Aber ich möchte da viel, nicht, nicht so viele Worte darüber verlieren, weil wir natürlich unsere große Staffel 9 Nachbesprechungsfolge mit Lars haben werden. Ja. ja, nur noch kurz,
2: strukturell finde ich es halt interessant, dass sie jetzt das, was sie in, in der Staffel davor gar nicht gemacht haben, also ja, bis auf Staffelfinale da hatten sie in Doppelfolge, sonst waren es ja Staffel 8 alles einzel episoden dass sie das jetzt alles wieder nachholen, irgendwie. Ja,
1: also wird sich zeigen, ich bin echt gespannt, mir gefällt eigentlich so im Großen und Ganzen, was sie draus machen und ja, dann mehr dazu halt in der Nachbesprechung.
0: Ja. So, ähm, wie, wie geht's jetzt weiter? Kleinen Moment. Noch ein Mythbuster ah, genau. steht da noch im Plan. genau. Äh, das ist eine Meldung, die noch gar nicht so alt ist. Ich glaube so, glaub gestern, vorgestern wurde es bekannt. Dass es jetzt noch eine Staffel der Mythbusters geben wird, nämlich die 14. Und dann endet diese Serie. Oh. Ähm, wir hatten jetzt erst kürzlich über die Mythbusters berichtet. Und es ist natürlich eine Serie, die jetzt sehr lange lief und ich glaube, das ist jetzt auch keine Frage von ähm, Absetzung, also dass die Serie abgesetzt wurde, sondern ich nehme an, dass das eine, eine gegenseitige Entscheidung zwischen äh, Jamie Heinemann, Adam Savage und dem Discovery Channel war, dass äh, sie einfach jetzt durch, äh, wie wir schon hier besprochen haben, testet und andere Verpflichtungen wahrscheinlich einfach sich neu orientieren wollen und auch sehen, dass dass man im Internet mehr reißen kann als mit einer Fernsehsendung. Und ähm, die drei anderen Mitglieder, die jetzt lange dabei waren, sind jetzt schon äh, diese Staffel oder die Staffel, die jetzt abgesendet wurde, abgesprungen. Ähm, ich, glaub, ganz und ehrlich, ich glaube das, ich glaub vielleicht auch ehrlich, ja, dass sich das
1: thematisch einfach auch ein bisschen totgelaufen hat. Ich meine. Das glaube ich auch. Ähm, irgendwann kommst du halt auch mit höher, schneller weiter nicht mehr. Zum Punkt und ähm, ja, dann wird es vielleicht wirklich Zeit dann sagen, ja, das war's dann. Bevor es
0: richtig schlecht ja, wird. Mittlerweile ähm, gibt es ja jetzt auch mittlerweile schon seit 13 ja, Jahren. eben. Ja, wie gesagt, 14 Staffeln. Das kann sich durchaus blicken lassen und es ist ja nicht so, dass äh, die beiden aus der Öffentlichkeit verschwinden werden. Sie haben ja ihren Tested-YouTube-Channel äh, mit angeschlossener Internetseite, wo sie sich nochmal neu verwirklichen können. Mhm. Sie waren jetzt bei der beim White House Stargazing dabei, also so einem einer Veranstaltung vom Weißen Haus, wo es um Astronomie und äh, Raumfahrt ging. Und da hatten sie dann auch eine Gesprächsrunde mit Bill Nye. Und ich glaube einfach, dass das ähm, ja eine, eine gemeinsame Entscheidung war, dass diese Serie äh, ganz, äh, äh, also endet, solange sie noch nicht schlecht ist.
1: Genau, bevor sie äh, über den Hals springt.
0: Ja, Also Hugh Laurie hat mal zur Absetzung von Dr. House oder zum Ende von Dr. House gesagt, dass äh, eine gute Serie rund acht Staffeln hat und dann anfängt, schwierig zu werden. Hm. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Dr. Who, um, die sich aber natürlich auch jedes Mal wieder neu erfindet, spätestens wenn ein neuer Doktor dazu kommt, oder ja, wenn der Showrunner wechselt, also, äh, wenn man sich überlegt, es ist ja nichts mehr vom alten Doktor Who übrig geblieben, es ist ja nur noch, es sind ja neue Leute, die dran arbeiten, neue Schauspieler, es ist ja, ja. nur die Welt, in der sie da spielt, und... Ja, die Grundstory. Ähm, es ist noch nicht mal was,
2: nicht mal mehr so viel vom quasi alten New Who da, vom neunten vom Doktor quasi.
0: Genau. Also wir sind, wir sind zwar traurig, dass die Serie endet, weil man ja immer traurig ist, wenn gute Serien enden, aber wir, wir freuen uns auf das, was danach kommt, weil sie wahrscheinlich dann auch mehr Zeit haben werden, andere Projekte zu machen mhm. ähm, und benden damit die Serien-Updates und kommen zu unserem Hauptthema dieser Folge und das ist äh, The Martian oder zu deutsch Der Marsianer. Da war nicht sehr viel Spielraum uh, in der deutschen Titel gegeben anscheinend. Auch der Untertitel uh, ist eine Frage. Also im Englischen heißt der Untertitel "Bring, bring him back" oder "Bring him home". Also bring ihn zurück, bringt ihn zurück. Und uh, im Deutschen heißt da uh, the Mar "Der Marzianer rettet Mark Watney". Was? Uh, ja, das ist. Bei mir stellen sich da dann immer die Nackenhaare auf, wenn ich solche äh, Eindeutschungen. Ich meine, The Martian
1: hätte man gut lassen können, einfach als Titel und. Äh, ja.
2: Obwohl ich der Marsianer an sich auch jetzt noch nicht so schlecht bin. Ja, ich meine, War ja auch der deutsche Titel. Da gab es ganz andere. Ja. Da gab es ganz andere haarschtäubende ja. Sachen jetzt letztens.
0: Wo wir, kurz, wo wir kurz beim Thema sind, was ich sehr gut fand, le gut fand in letzter Zeit, war die De der deutsche Titel von Inside Out. Weil ähm, alles steht Kopf. Mhm. Ähm, passt sehr gut. Also da haben sie sich äh, mal kurz nachgedacht und äh, einen guten Titel gefunden, weil dieses Inside Out, äh, das Innere nach außen, das, das überträgt sich halt nicht gut ins Deutsche und da haben sie eine gute deutsche Entsprechung gefunden. Also das haben sie ausnahmsweise mal gut gemacht. Ja, hin und wieder schaffen sie das dann doch mal, aber es
1: gibt halt wirklich ich teilweise Filme, äh, gut ja bei The Martian, da konnten sie nicht viel kaputt machen, ähm, aber
2: ich, ich bring da ja immer gerne Baymax, großes robo Babu. Uh.
0: Ja, das war ein bisschen komisch. Aber wollen wir nicht so viel über den Titel verlieren. Wir machen das, wie wir das üblich äh, üblicherweise machen. Wir haben einen spoilerfreien Teil und dann einen spoilerigen Teil. Im spoilerfreien Teil werden wir so ein bisschen äh, ja, auf den Film eingehen, ohne viel über die Handlung zu verraten und unsere Empfehlung abgeben. Und dann im spoilerigen Teil werden wir komplett auf die Handlung eingehen und noch mal ein bisschen was über die Realität sagen, wo ich natürlich durch meine anderen Podcast-Verpflichtungen etwas mehr drüber weiß. Ähm, aber kommen wir, kommen wir zur Prämisse des Films. Ähm, ist natürlich wahrscheinlich vielen schon bekannt durch Plakate, durch Promos. Ähm, es spielt in der Zukunft, glaube ich, 2026 oder so. Ähm, genau. ARES 3 2005 und genau. Die, nee, nicht 2026, sondern 2035 spielt das, beziehungsweise 2036 sogar schon und ähm, die NASA hat es geschafft, äh, Menschen auf den Mars zu bringen und wir befinden uns mitten in der dritten Mars-Mission, also es waren schon zwei Mars-Missionen davor, also so wie das bei den Apollo-Missionen waren, das, man hat halt Geld für so und so viele Missionen bekommen und plant die halt jetzt entsprechend hintereinander weg und ähm, ja, die dritte Mars-Mission befindet sich jetzt gerade zehn Tage von, glaube ich, einem Monat auf dem Mars und es zieht ein starker Sturm auf und äh, sie brechen die Mission ab und kehren, wollen dann schnell zum Rückkehrraumschiff zurückkehren und währenddessen im Sturm bricht die Kommunikationsantenne ab und ja, trifft halt ein, einen Astronauten, Mark Watney und alle halten ihn für tot, weil sie ihn dann auch nicht wiederfinden, fliegen zurück. Und treten halt die mehrmonatige Heimreise an und äh, stellt sich dann heraus, dass Mark Watney gar nicht tot ist, sondern nur bewusstlos ist. Und es geht jetzt darum, wie sich Mark Watney mit Wissenschaft und und äh, ja, MacGyver-Tum äh, äh, ja, sein also eigenes Leben rettet und wie die NASA versucht, ihn zurückzuholen. Und mehr möchte ich jetzt über die Handlung im spoilerfreien Teil gar nicht verlieren. Ähm, einen schönen Vergleich, den ich gehört habe, ist Cast, der war im mhm.
2: Weltraum. Ja, so sofort Ja,
1: rein von der Besetzung her, hat dafür mir eigentlich auch ein bisschen was Nettes. Ne? Also von den Schauspielern insgesamt. Also ich meine, das kann man ja noch auf Spoilerfreien Teil äh, mit reinpacken, so, genau. wer, wer wen spielt. Also Matt Damon spielt eben Mike Rodney.
0: Genau mit dem mit Mark Watney, der äh, ja, äh, es gibt so schöne Vergleiche, also man hat im Laufe der letzten Jahre sehr viel Geld ausgegeben, um Mark hm. Watney ähm, mit dem <lacht> irgendwo rauszuholen. <lacht> ja. äh, Saving Pride, Private Ryan musste er gerettet werden. Äh, bei Interstellar musste er gerettet werden als Dr. Man und jetzt äh, muss er wieder gerettet werden oder rettet sich selber in diesem Fall.
2: Mhm. Ähm, Nur, dass er bei Interstellar die ganze Mission zum,
0: zum Scheitern hat. Spoiler, brachte. Spoiler. Sag mal, Erik, du reitest die ganze Zeit auf Spoilern rum und jetzt spoilerst du hier selber. Das, äh, das will ich <lacht> aber jetzt nicht auf mir sitzen lassen.
2: Interstellar ist aber ja auch schon ein Jahr alt. Hallo? Ein Jahr, zwei Ich noch nicht das ist,
0: nicht äh, das, das ist jetzt hier mal völlig egal, Erik. Jetzt musst du hier <lacht> auch mal nach deinen eigenen Standards leben. Das lasse ich mir jetzt nicht auf mir sitzen. Ich werde hier angefurzt, weil ich äh, weil ich irgendwas verrate, was noch nicht mal gestimmt hat. Und dann, äh, dann, spoilerst du hier einfach mal den kompletten Plot-Twist von Interstellar.
1: Okay. Ja. Genug, ja. genug habt, euch wieder, habt, habt euch wieder lieb. Also ja, Schauspieler
0: genau. sind doch ein paar nette dabei. Sean Bean unter. Kann man das spoilern? Dass Sean Bean mal nicht stirbt? Ja, Sean Bean ist ziemlich sicher in dieser, in dieser, äh, in dieser, ähm, äh, in diesem Film, er spielt den Flight Director für die äh, Ares-Mission, also der, der ähm, für den Transport sozusagen zuständig ist, also alles, was zwischen Mars und Erde passiert. Da muss ja. ich jetzt noch mal kurz fragen. Wer? Bean,
1: ähm, der hat Sean unter anderem Bean. den Boromir in Herr der Ringe gespielt und der hat halt irgendwie in seinen Filmen äh, immer so die Angewohnheit, dass er an irgendeiner Stelle ständig stirbt. In Game of Thrones ist er gestorben, genau. ähm, eben im Herr der Ringe ist er gestorben. Ich glaube, Silent Hill hat er, sogar, hat er sogar überlebt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also er stirbt in fast allen seiner Filmen. Ja, das ist halt ähm, schon so, so, so ein Running Gag geworden. Genau, äh, wir haben Michael Penya, den wir aus ant dieses Jahr schon kennen. Ich musste echt lachen. Der spielt einen der Astronauten, nämlich Rick Martinez. Wir haben äh, Jeff Daniels, äh, der spielt den Director der NASA, Teddy Sanders. Mhm. Ähm, wir haben Kate Mara, die man vielleicht aus House of Cards kennt, also ich kenne sie daher. Spielt auch eine Astronautin. Ähm, ähm, der Typ aus Schu Community. Troy Barnes, genau, das hat mich so sehr gefreut, genau, Donald Glover das erste Mal Screentime hatte. Donald Glover spielt einen, äh, ja, einen äh, Astro, äh, Astrophysiker, glaube ich. Astro N nee, Flugbahnzeug. Dynamiker. Ja, ich glaube, Astrodynamiker ist, ja, genau, Astro ist es. Ja, genau, Astrodynamik
1: Jesus glaube ich.
0: Äh, der äh, bei, beim JPL, beim Jet Propulsion Laboratory arbeitet. Ähm, wir haben äh, Ch Chivital Io4 Tell Eier vor, den wir aus jetzt wahrscheinlich äh, mehr bekannt aus 12 Years of Slave, der Vincent Kapoor spielt. Was hat denn nochmal? Was hat äh, Chef der, der Mars-Mission. Genau, Chef der Mars-Mission. Also, da der war der, der oberste Boss unter dem Direktor der NASA. Mhm. Ähm, wir haben einen, was ist er? Glaube ich, Däne? Genau, wir haben einen Norweger, nämlich Axel Henny, der einen deutschen Astronauten spielt. Äh, knapp daneben ist auch vorbei. Naja, was ist äh, wohl, Ist dieser Vogel, ja, oder? Genau, der genau. Hat den, den Vogel gespielt. Genau ähm, und auch wahrscheinlich, also ich, ich, der hat kein wirkliches Deutsch geredet, oder? Ich hab's es nicht. Äh, in, ich weiß nicht, ich habe in, 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 äh, also ja, ich habe ihn in Synchro gesehen von daher. Ja, genau. Also der Film ist ziemlich hochkarätig besetzt und auch hochkarätig hinter den Kulissen, nämlich Ridley Scott hat die Regie übernommen, mhm. ähm, der ja bekannt ist aus so Filmen wie Alien. Alien und ja, sich da sehr hervorgetan hat und ja, also mich als Raumfahrt-Nerd, wenn man mich so beschreiben könnte, wenn ich den Titel schon verdient habe, hat mich die, hat der Film äh, mich, äh, ja, sehr große Erwartungen in mir ausgelöst, also ich habe das Buch, glaube ich, vor knappem Jahr entdeckt, weil es dann, damals ging halt das Buch irgendwie durch Twitter durch und alle haben geschrien, ihr müsst das lesen und ich habe mir das schlussendlich dann auch als Hörbuch angehört, aber das gilt ja dann auch als gelesen. Hm. Und war ziemlich beeindruckt von, von dem, was da äh, ein Akku, also wie man doch mit wirklich echter Wissenschaft auch ein interessantes Buch zusammenstellen kann und sich da nicht irgendwie, äh, irgendwie einen äh, Techno-Bubble ausdenken muss. Ja, ist ja generell auch
1: ziemlich interessant, wie das Buch zusammengekommen ist, ne?
0: Genau. Willst du dazu was sagen? Ja, ja,
1: ich dachte, du holst aus, aber gut, ja, mache ich. Und zwar hat der Autor eben das Buch vorher eigentlich in Stücken oder stückenweise auf seinem Blog veröffentlicht. Ähm, was sich dann eben ergeben hat, dass sich da äh, doch eine relativ große Leserschaft gefunden hat und unter anderem eben auch Leute, die wirklich in der Raumfahrt arbeiten und die ihn dann berichtigt haben, so von wegen so: Nee, du, so läuft das, so geht das nicht, äh, das ist so und so. Und ähm, eben daraufhin hat er dann angefangen, die Sachen anzupassen und eben auch äh, ja, zu korrigieren, was ich irgendwie ziemlich interessanten Weg finde, so ein Buch zu schreiben, ähm, was glaube ich auch dem. Buch wirklich gut tut, dass da eben nicht der blödsinnige Technobabble drin ist, sondern dass es halt wirklich mehr oder minder Fakten sind. Ich meine, im Endeffekt ist es trotzdem noch ein Science-Fiction-Buch und es spielt halt in der Zukunft, von daher mh. aber so im Großen
0: Ganzen, ja. Ja, ähm, ja, es ist halt ein Buch, was aus dem Internet entstanden ist und dann hat ein Verlag entdeckt und dann das halt als echtes Buch herausgegeben und zu dem Zeitpunkt sprang dann halt alle auf diesen Fanzug auf, auf den Hype-Train auf und dann war auch ziemlich schnell bekannt, dass ähm, Universal, nee Fox, 20th Century Fox sich die Rechte an dem Film an dem Buch gekauft hat und Ridley Scott es verfilmt und Matt Damon die Hauptrolle übernimmt und da war es halt sch sehr schnell klar, dass das ein großes Matt Projekt Damon. wird. Ja, Matt Damon. Matt Damon. Das kriege ich auch nie raus, ey. Ich habe mir jetzt mal Haben neulich...
2: Geprägt, ich, letztens, ich glaube, beim Picknick am Wegesrand aufgelöst, nochmal, warum das überhaupt so ist. Wo, woher dieses... Ja, Matt irgendwie, Damon eigentlich ja America
0: World Police, oder? Ja, ja, Team America. Team America, genau. Mhm. Ähm, das müssen wir auch mal hier besprechen. Es, es, ich habe mir mal diese eine entsprechende Szene angeschaut, aber mir auch nicht. Welche? Damon Mit Mit Matt Damon. Ach so. Ach, dann, kennst du das, dann kennst du den Aids Song noch gar nicht? Nein.
1: Wir müssen den Film unbedingt okay. besprechen.
0: Genau. Ähm, ja, und äh, also es war, es war wirklich äh, auch in der in der Raumfahrtszene ein wirklich großer hype Chain. Die NASA ist ja wirklich auf den Promo-Zug mit aufgesprungen und äh, hat während der Veröffentlichung sehr viel Werbung für ihre eigenen Raumfahrtprojekte gemacht. Und, äh, ja, die haben sie auch noch, nötig, ne? Ja, dann gab es halt äh, irgendwie Andy Weir, Chat. Chats, Live-Chats und äh, irgendwie Reddit AMA in Kooperation mit der NASA. Also die NASA hat wirklich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und sehr viel Werbung für ihre eigenen Sachen gemacht. Ich meine, sie brauchen natürlich das Geld. Das ist äh, gerade für nächstes Jahr sieht das wirklich nicht so rosig aus. Ähm, kurz aus dem Kästchen plaudern: äh, Für nächstes Jahr ist kein Geld für die Curiosity-Mission eingeplant.
1: Ja, es ist ist einfach
0: keine Null bei Curiosity.
1: Ja, es ist echt schlimm gerade. Also die, die haben ja wirklich gerade irgendwie ihren kompletten Etat äh, zusammengestrichen bekommen und ja, es ist halt echt schwierig. Ja, aber
0: Obama hat es heute hat Ah, okay. Also äh, so, so schnell kommen die nicht davon. Aber ja, es sieht nicht rosig aus und ich gönne ja der NASA jeder Aufmerksamkeit, die sie bekommen kann, um die Leute von, ihrem, von ihrer Arbeit zu überzeugen. Yep. Und es ist ja wirklich auch ein NASA-Film. Also äh, da, da spielt ja die ESA oder die internationale Gemeinschaft nur eine sehr marginale Rolle, bis auf einen, einen Aspekt, den wir im Spoiler-Teil behandeln werden. Das mhm. ähm, genau, können wir
2: vielleicht nochmal später dazu kommen, aber das ist so ein bisschen auch, was so bei solchen Filmen gerne mal ist, was, was ich auch ein bisschen kritisch sehe, ist, dass, dass es dann immer nur, ja, wir die USA, wir sind ja mit unserer NASA am Start und was da außen rum das ist dann noch ESA und was es nicht alles gibt und private Projekte gibt das das wird gerne mal komplett ausgeblendet dann.
1: Ja. Ja gut, ich meine, das hat man ja damit äh, daran gesehen, eben äh, bei verschiedenen Missionen, die dann irgendwie, äh, ja Rosetta zum Beispiel als Beispiel, wo die wo viele Amerikaner gar, gar wirklich nicht davon gewusst haben, so was, äh, die, die Europäer, die haben eine eigene Raumfahrt und äh, die haben jetzt noch irgendwie einen, einen Asteroiden eingefangen und äh, harponiert und bla, äh, das ist, glaube ich, schon in den USA jetzt nicht so im Ereignishorizont, äh, dass, ja, also die Leute scheinen nicht wirklich zu wissen, dass es eben noch andere Raumfahrt äh, außer der von der NASA gibt.
0: Also ich glaube, der in der amerikanischen Durchschnittsbevölkerung ist selbst die NASA wirklich nicht ja. so im Fokus. Was Und wird dann oft negativ. Was, wie gesagt, schade ist. Ähm, ja, was, was kann man denn noch spoilerfrei über diesen Film sagen? Ähm, mal so eine, so eine Einschätzung. wer hat euch denn der Film jetzt ohne, ohne wirklich auf Einzelteile einzugehen, wie hat euch denn dieser Film gefallen? Auch im Vergleich zum Buch, Erik.
2: Also mir hat der Film sehr gut gefallen. Also ich würde da mal kurz einen größeren Bogen schlagen wollen. Ja. Und zwar, was mir generell jetzt aktuell bei den, bei den Kinofilmen gefällt, ist ist so mit Space-Fiction auseinandersetzen, ist, dass es in den letzten Jahren sehr viel realistischer geworden ist. Also gerade mit den letzten drei großen, wo ich Interstellar und dann auch hier... Gravity und derzeit halt die Marschen drunter sehe, ist halt, ist halt sehr viel näher an die Realität rangerückt, als es als von wo es mal hergekommen äh. ist mit Star Trek etc. Also du hast keinen Warp Drive mehr drin, du hast nicht irgendwie was, was was jetzt von, von Raumschifftechnik oder so total weit draußen wäre. Also mit genug Geld wäre das wahrscheinlich womit mit dir rumfahren, alles baubar. Habe ich zumindest so das Gefühl gehabt. Und vor allem jetzt gerade beim Marschen, also bei den anderen beiden Filmen gibt es immer noch genug Sachen, wo man rumpickern kann, aber es geht schon in die richtige Richtung.
1: Ja, da ist aber halt irgendwie, finde ich, schon die Frage, ich meine, hey, es ist Science Fiction, das heißt, es ist Fiktion, also warum sollte es das nicht dürfen? Also ich sehe da jetzt eigentlich nicht wirklich ein Problem damit, dass es halt unrealistisch ist. Hey, es ist Science Fiction, ähm, gerade so Star Trek und solche Geschichten.
0: Naja, aber man muss ja nicht immer nur fiktionale, also fiktionale Wissenschaft anwenden. Man kann ja auch mal eine Fiktion mit Wissenschaft machen. Also den Spieß umdrehen ja. sozusagen. Wobei es
1: da, glaube ich, bei den Autoren von Star Trek doch einen guten Teil gibt, die da doch äh, massiv äh, auch Recherche betreiben, was es gibt, was es vielleicht auch an Theorien gibt in solchen Sachen. Ähm ja,
0: naja, äh, das würde ich nicht so sagen. Also es war durchaus so, dass. Äh, dass die Autoren äh, einfach äh, so ein Sternchen Technobubble reingeschrieben haben, wenn ja. sie sich jetzt nicht was ausdenken wollten. Und das hatte man dann einfach so spontan äh, sich ausgedacht. Also gerade bei Next Generation, da darf man nicht so viel, also es sieht natürlich immer sehr logisch aus, wenn die das halt so vor sich hin brabbeln. Aber gerade auch bei Gravity oder bei jetzt Interstellar sehr deutlich ist da viel mit der echten Wissenschaft im Argen und da gibt es gerade bei Interstellar viel zu kritisieren an der Wissenschaft, die da als echte Wissenschaft verkauft wurde.
2: Ja, und bei dem Marschen ist es aber halt eher so, dass du guckst, wie ist die aktuelle Technik und, und extrapolierst das bloß auf ein paar Jahre in die Zukunft jetzt quasi. Und das finde ich schon auch gut den Ansatz. Deswegen ja, also, gefällt mir auch Russische hier Fantastik so gut. Ich habe jetzt dieses Jahr Menschen wie Götter gelesen und das geht auch so in die Richtung.
1: So, so Stanislaw Lem und solch Zeug, ne?
2: Äh. Ja, aber ich glaube, der ist nicht direkt Russische.
0: Stanislaw also, Lem ist, Pole. Der ist nicht direkt ja.
2: Russisch, sondern Pole, aber er fällt halt auch mit in die der Schrunkereien, könnte man Ich glaube, wir da können da
0: ziemlich sicher von sowjetischer Fikt 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 oder Science Fiction oder Science-Fiction reden, dann sind wir auf der auf der sicheren Seite. Kommunistische Science-Fiction. Science ah, Vorsicht, Vorsicht. Es ja. war, Sowjetunion war nie Kommunismus. Hat auch nie behauptet, Kommunismus zu sein. Okay. Mhm. Habe ich anderes in Erinnerung? Ich die, die und, Sowjetunion hat immer angestrebt, in den Kommunismus eines Tages einzutreten, überzugehen. Aber seit ihres, ihres Bestandes war sie immer sozialist sozialistisch. Ja. Genauso wie die DDR.
2: Ja, der Arbeiter- und Bau, Bauernstaat. Ähm, genau. Und um jetzt den Bogen zurückzukriegen zur Bewertung, also wie gesagt, mir hat er sehr gut gefallen und ich würde auch empfehlen, den Film so schnell wie möglich noch zu gucken, wenn er noch im Kino ist, also das ist wirklich ein Erlebnis, was man im Kino sehen will, vielleicht sogar in 3D, das, das hat mir auch im 3D kam das ja gut rüber, das ist zum Glück jetzt mittlerweile auch so, dass man mittlerweile nicht mehr so immer sich noch über das 3D unterhalten muss, weil das meist jetzt gut umgesetzt mhm. ist und nicht mehr so wie an den Anfangsphasen, wo dann noch die Bilder sich aufgelöst haben irgendwie.
1: Ja, ja. Ja. Also, es wird de deutlich besser ähm die Wilmermacher kommt da mit dem 3D-Zeug langsam echt. Ist mir äh, übrigens auch aufgefallen, jetzt, äh, um da kurz nochmal reinzukretchen wegen dem 3D-Zeug. Ähm, beim Trailer zum letzten ähm, Hunger Games-Film. Ich fand gerade die 3D-Effekte dabei sehr, sehr angenehm und sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, mhm. also ich bin ja mittlerweile sehr kritisch gegenüber 3D eingestellt. Ich
1: sag mal so, der erste Hype ist halt äh, äh, jetzt langsam ein bisschen abgeklungen, wo halt ständig irgendwie Sachen in Richtung Kamera geworfen wurden. Ähm, und es wird halt jetzt, es, es hat was mittlerweile was Normales angenommen, dass es halt nicht mehr so übertrieben eingesetzt wird.
0: Ich sehe einfach den Nutzen nicht. Also ja. ganz wirklich, es schadet den Film wirklich nur, wenn 3D eingesetzt wird, weil der, weil einfach die Strahlkraft des Bildschirms oder der Leinwand dadurch stark abnimmt, dadurch, dass man eine Art Sonnenbrille aufhat. Ähm, ja, so. und dass äh, auch viele Projektoren, wie ich schon immer äh, schon öfters hier in der Sendung ausgeführt habe, viele Kinos einfach nicht äh, ordentlich dieses 3D machen können, sondern das nur so halblebig dahin klatschen und ähm, also ich ver versuche 3D zu vermeiden, wo es geht, aber mittlerweile ist es auch leider so, dass äh, gerade bei so großen Filmen wie jetzt bei The Martian es nicht möglich war, den nicht in 3D zu sehen. Mhm. In der ersten Woche oder zweiten Woche auf jeden Fall. Jetzt geht das, aber jetzt interessiert es mich nicht mehr.
1: Jetzt hast du es ja eh schon gesehen.
2: Genau. Das sind ja mittlerweile sind es ja fast schon Ausnahmen, wo es mal nicht mehr 3D ist bei solchen großen Produktionen. Zum Beispiel dieses Jahr Mission Impossible war ja auch bloß, in Anführungszeichen, 2D.
3: Ja.
1: Ja, es gehört halt mittlerweile dazu. Ähm, prinzipiell meine Einschätzung zu dem Film, ähm, zu The Martian, ähm, ich fand ihn echt saugut. Mir hat er echt gut gefallen. Ich fand ihn spannend. Ähm, insgesamt ziemlich rund. Wie gesagt, mit dem 3D hat mich auch nicht gestört. Ähm, war stellenweise auch recht recht nett. Ähm, sind ein paar nette Lacher drin. Und ja, es ist ein ziemlich unterhaltsamer Film und ich würde mich da auch dem Erik anschließen. Das ist ein Film, den sollte man tatsächlich wirklich im Kino sehen, weil da braucht es halt einfach die fette Anlage und die große Leinwand.
0: Ja. Das würde ich auch sagen und ähm, ich glaube, wir können jetzt so langsam in den Spoiler-Teil übergehen, oder? Ja, sollten wir. Also, ja. ist, ist glaube ich, klar geworden, alle, die den Film noch nicht gesehen haben, dass wir ziemlich überzeugt von dem Film sind und den wahrscheinlich mehr oder weniger vorbehal vorbehaltslos ein, was empfehlen können. Ja, Erik? Ein was, was vielleicht noch in den Spoilerfreien Teil reingehen können
2: ist, ist, weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen das Buch angesprochen und ich würde aber auch sagen, dass man den Film auch sehen kann, ohne dass man das Buch gelesen ja. hat. Wow, relativ wir das sehen dann zwar ein oder die andere Stelle, aber das tut jetzt nichts, nicht Not, nicht also hm. man hat schon... Man hat schon den wichtigsten Teil drin. Ja, das ist ja. ja. Äh, Alles, was gezeigt wird, ist auch aktuell. Ja,
1: es ist halt häufig so, ne, dass dann solche Buchadaptionen dann eben dann hier und da Sachen verlieren oder Sachen dazugeschrieben kriegen. Siehe Herr der Ringe und, und äh, äh, Hobbit und so. Aber äh, ja, nee, also ich fand auch ohne das Buch gelesen zu haben, wirklich gut. Also kann man machen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt in den äh, Spoiler-Teil über. Achtung, Achtung. Hier wird gespoilert. Wir, ähm, ja, ähm... Alle Nicht-Spoiler-Besucher, bitte jetzt aussteigen. Genau, wir hören uns dann beim, beim nächsten Kapitel wieder. Ähm, ich würde mal sagen, wir fangen an mit den Vergleichen zum Buch. Ja. Weil, also, wenn euch das nicht stört, Stefan...
1: Nö, nee, nö, nee, immer, immer damit um. Ähm,
0: einen ganz großen... Ja, Teil, den sie rausgelassen haben, aber ich glaube einfach nur damit der Film nicht irgendwie dreieinhalb Stunden lang wird, ist, dass ähm, im Buch Mark Watney zu einem Zeitpunkt den Kontakt zu NASA wieder verliert, weil er durch einen Kurzschluss äh, Pathfinder grillt und äh, unbenutzbar macht und dann äh, auf seiner Reise zum, äh, zum, zum ARES 4 Landeplatz in einen Sturm reinfährt, ohne dass das bemerkt, weil die so sich so grad graduell verstärken und wenn man das bemerkt, dann schon zu spät ist, um wieder rauszufahren und ich weiß auch gar nicht mehr, wie das aufgelöst wurde, auf jeden Fall hat man immer das hin und her und man sieht, die Leute bei der Nase sehen das natürlich, aber haben keine Möglichkeit, das Mark Watney mitzuteilen und das Im wurde Buch haben Sie's. Ich
2: kann das kurz erklären, weil ich habe es erst ja, letztens genau. gehört lesen, quasi im Buch haben sie es so aufgelöst, dass das Wortney halt irgendwann feststellt, dass, dass die Leistung seiner, seiner Solarmodule halt einfach abnimmt. Und das aber gerade noch so wahrscheinlich rechtzeitig. Und dann stellt er halt so drei Solarmodule triangonal auf irgendwie, um zu gucken, aus welcher Richtung es schwächer wird. Und hat dabei schon die ganze Zeit so im Hinterkopf, das könnte ein Sturm sein. Ah, okay. Und dann versucht er halt
0: rauszufinden, in welcher Richtung das, der Sturm ist und wie er dann weiterfahren kann. Und ich glaube, das ist wirklich der größte Teil, der aus dem Buch rausgelassen wurde. Der Rest ist wirklich mehr oder weniger eins zu eins übernommen. Mhm. Teilweise sogar dialoggetreu. Sogar Gags. Ähm, ja, sogar also dieses mit In Your Face Neil Armstrong <lacht> und science the Shit Out of It. Ja, nee, oder solche Geschichten eben wie äh, das
1: Elrond-Projekt.
0: Genau, das Elrond-Projekt. Das ist so ähm. großartig, ich habe so lachen. Besonders, weil äh, Sean, Bean Sean Bean dann irgendwie noch einen Witz drüber macht. und
1: Das muss man, also ähm, wir sind ja im Spoiler-Teil, deswegen können wir das jetzt auch machen. Ähm, der ähm, Astrodynamiker, ähm, der da eben so ein cooles Manöver äh, da rausfindet. Das Rich-Panel-Manöver jetzt auch gleich nach sich selber. Wenn ja klar, ich meine, warum auch nicht. Ne? Äh, ja, der geht halt dann... Ähm, zu, zu NASA und zu den entsprechenden Leuten ähm, und ähm, erklärt ihnen das, was er sich da ausgedacht hat und äh, wie man den Mike Watney da eben schneller retten könnte. Und jedenfalls haben sie das ganze eben äh, eben das Elrond-Projekt genannt, weil das halt so geheimes Treffen und bla und so, und das ist halt doppelt lustig gewesen, eben wo Sean Bean mit in dem äh, Raum saß und dann eben auch noch ein Witz zu so, so von wegen, ja, das muss man doch wissen und äh, es ist halt noch irgendwie die PR-Managerin äh, da von der NASA dabei und die versteht es halt und erstmal die hat gar Keine
0: nicht. Ahnung von Herr
2: der Ringe. Wen hat schon Bienen gespielt? Bochum, ja, wir ja, haben ja, Herr der Ringe. Ja. Dann hätte es nur noch die Krone draufgesetzt, wenn er irgendwas mit nur no One Simply gesagt hätte.
0: Kann so weiter... Irgendwie ein Witz hat er gemacht, von wegen, dann bin ich aber... Und ich weiß nicht, es war... Das er hat nicht gesagt, dann bin ich aber Boromir. Das wäre natürlich cool gewesen. Nee, ähm, was aber da, da eine lustige äh, Geschichte zu dem
1: eben Gag ist, ist, dass der Gag eben schon so im Buch gestanden hat und eigentlich Ridley Scott den sogar rauslassen wollte, äh, wo man ihm dann wirklich... Also man musste wohl Ridley... Äh, er meinte einfach, ja, das ist jetzt zu auffällig und wenn dann schon Bean da sitzt so. Ähm, man konnte ihn am Schluss aber überreden, den Gag halt drin zu lassen, was halt echt äh, saugut gekommen ist. Dann bin ich aber, hat aber, glaube ich, ähm, der, der, der Director of the, also der, der NASA-Chef da ja, dann gemeint. Und ich habe den ähm, Namen vergessen. Äh
0: also im Film äh, heißt er Teddy Sanders hm. und äh, der Schauspieler heißt Jeff Daniels. Nee, ich meine den Namen, den er aus dem Herr der Ringe gesagt hat. Den habe ich halt komplett vergessen. Und ja, den, 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 das war irgendwie so ein komischer so. Das war irgendwie. Was, was jetzt nur Stephen Colbert wüsste.
1: Also das war halt irgendein Elb oder eine Elbin. Oder, ja, genau. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, Ja. Ähm, das, halt war, das war so also wirklich das... Also vom, vom Buch waren sie ziemlich nah dran. Das ist natürlich, Also Andy Weir war auch sehr eng in die Produktion des Filmes mit eingebunden und hat wahrscheinlich auch gesagt, okay, das könnt ihr rauslassen. Das das ist nicht so wichtig für die, für die Dramaturgie des, des Filmes. Ja, was mir halt noch aufgefallen ist, ist, dass auf dem,
2: auf dem Weg relativ viel rausgelassen wurde. Auf dem Weg zum, zum MLM quasi dann. Ja. Und dann das hätte aber dann für eigentlich dann wirklich noch gestreckt. Im Buch ist dann noch so eine Passage drin, wo er zum Beispiel versucht, in so eine Düne runterzufahren und dann sinkt das eine Rad ein und er überschlägt sich dreimal und dann muss er erstmal wieder gucken, wie sieht es denn jetzt aus und alles wieder fixen und ja.
1: Ja gut, aber ja. der Film war ja generell schon relativ lang, ne? 144 Minuten Spielzeit ist schon echt heftig. also.
0: Ja, ich, ich glaube, sie sind da wirklich in einen Anschlag gegangen, was äh, Fox oder 20th Century Fox war bereit war, irgendwie an Geld für die Spiellänge auszugeben.
1: Bin ich mal gespannt, vielleicht kommt ja irgendwann noch ein Directors Cut bei rum und äh, wo solche Szenen dann vielleicht dann wirklich noch drin sind, weil sie vielleicht sogar gedreht worden sind und äh, ja, aber dann einfach im, im England rausgeflogen sind, weil es halt dann zu lang fürs Kino war.
0: Ja. Soll ja. ich mal auf ähm was, was mich gestört hat in dem Film, ja, ein, ein, wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, den ich habe, ist das Ende. Weil das Ende haben sie komplett dazu erfunden. Das Buch endet an dem Punkt, wo Mark Watney im Raumschiff ist und es sicher ist, dass er gerettet wurde, dann, dann endet das Buch. Und diese ganze Geschichte, wo er dann wieder auf der Erde ist und unterrichtet und all das wurde dazu erfunden. Ja, das fand
2: ich jetzt aber irgendwie gar nicht so kritisch. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch das an Hollywood geschuldet, denke ich mal. Dass man dass man den Film jetzt nicht an der Stelle enden wollte, sondern irgendwie noch so ein Viel-Gut-Ende quasi hier hinten ranbauen wollte. Ja, typisch ja, Hollywood, nee, ja, mit der Aussage,
0: dass das mein, mein größter Kritikpunkt ist, das äh, heißt einfach, dass ich keine wirklich, also das zeigt, wie gut ich den Film finde. Dass das wirklich das Einzige ist, was mich gestört hat in dem Film. Ja. Neben den ganzen wissenschaftlichen Fakten, aber kommen wir später zu. Hm. Ähm, ja, ich also klar,
1: also das ist dann quasi schon wieder Meckern auf hohem Niveau. Ja,
0: ja. Erik?
2: Ich hätte einen Punkt zum Schauspiel erstmal noch. Also also Mark Watney wird der gespielt von Matt Damon. Ähm, Matt Damon Und was mir am Ende aufgefallen ist, aber ich weiß jetzt nicht, ob das bloß Effekte sind oder ob er ob es wirklich gemacht hat. Ist ja, dass er im Verlauf des Films zum Ende zu auf dem Mars ganz schön abnimmt. Das ist großartig. Da sieht man ihn ja quasi einmal in so einer in so einer szene wo schon die Rippen rausgucken. Und da habe ich mich dann wirklich gefragt, hat mit dem man sich jetzt wirklich so weit abgehungert oder sind das Effekte? Weißt ja, da
1: was weiß ich nichts dazu, aber es ist, wird halt schon relativ deutlich gemacht. Also du siehst ihn halt am Anfang, wo er sich halt auspackt, wo er eben noch das Stück Eisen äh, im, im Bauch stecken hat und ähm, dann sieht man ihn halt Oberkörper halt schon ordentlich fit und, und äh, gut beisammen. Ähm, und ja, eben im Verlauf des Films magert er dann halt so krass ab und hat halt auch andere Mangelerscheinungen, dass er eben, äh, ja, also man sieht halt, dass er solche solche Lesuren und so ein Zeug dann hat, äh, wo eben wahrscheinlich irgendwo äh, bestimmte Vitamine oder sowas fehlen, was äh, glaube ich so bei Seefachern früher häufiger vorgekommen ist.
2: Da gibt es dann auch in dem -Buch. Buch sind dann noch so schöne Beschreibungen drin, welche Beschränkungen er denn jetzt alle hat. Zum Beispiel unterwegs, dass er dann Mars-Kaffee trinkt, was heißes Wasser mit einer Koffeintablette ist. Und dann muss er sich noch weiter eingrenzen, dass er nur noch heißes Wasser trinken
0: kann, weil eben die Koffeintabletten mhm. ausgehen. Ja gut, das hast Also äh, ich habe hier gerade ein Interview oder einen Artikel darüber gefunden, und mit Damon hat es Ridley Scott angeboten. Er hat gesagt, äh, ich, kann, ich kann irgendwie 30, 40 Pfund abnehmen, das habe ich schon vorher gemacht für Filme. Und Ridley Scott hat gesagt, nee, äh, äh, Zitat, Fakt wird. Ähm, und äh, daraus kann man wahrscheinlich schließen, dass ähm, das äh, alles äh, oder mehr oder weniger viel im Computer gemacht wurde mit dem Gewicht.
1: Ja, oder sie haben halt dann irgendwie äh, Body Double genommen.
0: Ja, also, ich glaube, es ist offensichtlich, dass er nicht das, diese 30, 40 Pfund in echt abgenommen hat. Hm.
1: Ja, aber es war, so also ist mir auch aufgefallen, also fand ich auch, fand ich wirklich ein, ein schönes Detail drin. Ähm, ich glaube schon, dass er viele Sachen aus dem Buch halt trotzdem drin haben, jetzt nicht so im Detail erklärt, aber ähm, dass eben äh, so, ja, Sachen gehen halt so Nike, wie zum Beispiel, hey, das Ketchup ist mir vor 20 Tagen ausgegangen, solche Geschichten. Ähm, ja, also du hattest das schon drin in Teilen, aber halt mehr so als, als Detail in, in, dem, in dem Nebensatz mehr so.
0: Ja. Ähm. Soll ich mal was zu, zu, zum, zum wissenschaftlichen Standpunkt sagen? Ja, unbedingt. Also das ist immer die Frage, was sagen Leute, die davon Ahnung haben dazu? Und es gibt ja das NASA Spaceflight Forum, was so das wichtigste Forum für Raumfahrtnerds und Leute ist, die wirklich in dem Bereich arbeiten. und Es gibt einen sehr langen Thread ähm, zu äh, The Martian, wo sie sich halt darüber auslassen über ganz viele verschiedene Aspekte. Was äh, die Leute dort gestört hat, war zum Beispiel: wir haben ja sehen mal ja den Start einer angeblich chinesischen Rakete die ja dann diese Versorgungsmission für das ares raumschiff ist und ähm, das war keine chinesische Rakete sondern eine Atlas V eine amerikanische und ähm, also was dann noch passiert nicht? ja also es war einfach äh, es war einfach ein, äh, ein footage von einem echten Raketenschlag von der Vandenberg Air Force äh, irgendwie also so jetzt so glaube ich der einzige Raumfahrtbahnhof an der Westküste der USA und ähm, da haben sie, da war halt ein Atlas 5 ohne Booster und die hatten sie halt das Video davon. Und das haben sie dann eingespielt, als es angeblich äh, um die chinesische Rakete gehen soll. Weil einfach, sagen wir mal, so, hochauflösende Aufnahmen von chinesischen Raketenstarts sind, äh, ja, schwierig dran zu kommen, wenn man jetzt nicht wirklich die Chinesen drum anbetteln will. Wie sind jetzt, um das das dann für einen Hollywood-Film, hm, ja. Obwohl ja nicht nicht schlecht bei wegkommen, aber trotzdem... Ähm, was noch war, die Iris-Versorgungsmission, die hat, ist ja dann explodiert und äh, man hat beim Start gesehen, dass diese Iris sollte auch ein Atlas V sein, was ja jetzt nicht das Problem sein soll, das kann ja durchaus sein, obwohl die Atlas V hoffentlich 2035 nicht mehr benutzt wird, ähm, aber die Explosion war dann eine Delta-3-Rakete, weil da haben sie einfach ein, F F Footage, also Filmausschnitte von der echten Explosion von einer Delta-Rakete Benutzt und die hat dann quasi hat dann die eine Rakete die andere Rakete gestunt, doubled. Also der hat das 5, du, macht ihre eigenen Stunts nicht selber.
2: Weißt du an was mich diese Explosion erinnert hat? Schon beim Lesen und jetzt dann auch noch mal im Film. An dieses war das SpaceX, an ja, dieses Ding, was dieses Jahr auch dann quasi nach dem Start was es dann zerrissen hat.
0: Ja, ich glaube, die, die solche Raketenexplosionen sehen mehr oder weniger gleich aus. Also ich glaube, den großen Feuerball gibt es da nicht so wirklich. Also wenn man sich auch mal, was war's äh, Challenger. Mhm. Ja, Challenger-Explosion anschaut. Da gibt es halt keinen großen Feuerball, sondern das ist einfach so eine weiße Rauchwolke, wo es dann einfach mal Puff macht. Ähm, dann ist kaputt, was vielleicht auch dran liegt, dass man da... Außer wenn die halt wirklich auf dem auf dem Launchpad explodiert wie ja. es jetzt halt beim Zyngosfrachter Frachter vor einem Jahr der Fall war
1: Was aber vielleicht auch dran, einfach dran liegt dass man halt prinzipiell jetzt nicht neben einer startenden Rakete herfliegt und da relativ nah dran ist, um das alles so sauber zu sehen. Das heißt, das ist ja in meisten Fällen dann irgendwie mit ewig großen Teleobjektiven gefilmt bzw. fotografiert und ja, also man sitzt halt selten neben einer startenden Rakete vor allen Dingen während, oder beziehungsweise also nach dem Start. Ne?
0: Weil die sind ja dann doch relativ schnell. Ja, ja, es ist halt einfach so, da explodiert halt ein Wasserstofftank und irgendwie ein Kerosintank oder ja. ein, ein, ein Sauerstofftank und das brennt halt nicht, wenn es irgendwie, wenn es halt nicht im richtigen Verhältnis eingespritzt wird. Und Kerosin ist ja auch nicht brennbar, so einfach so. Sondern nur, wenn es halt im, im richtigen Verhältnis mit Sauerstoff eingespritzt wird. Mhm. Und, ähm... Was? Das ist, das ist ja, da wird ja irgendwie kein, kein Öl, kein pures Öl benutzt, was dann einfach anfängt zu brennen und kontrolliert.
1: Ja, klar. Also, das ist ja so eine Sinn Zweck der Geschichte, das Ganze so kontrolliert wie möglich zu machen.
0: Ja.
2: Erik? Hm. Was ich ziemlich krass fand im Film zum Beispiel, wo ich mir gedacht habe, Geht das wirklich jetzt, wo sie die Bombe gebaut haben aus Zucker und Sauerstoff? Ja, geht hat das? Hat das wirklich so einen Impact, wenn man Zucker und Sauerstoff äh, hat?
1: Die haben da noch ein bisschen mehr drin gehabt als nur Zucker und Sauerstoff. Ähm, es gab mal eine ganze Weile, also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Bombenbauanleitungen geben würden, aber es gab eine ganze Weile äh, wohl in äh, Pestizid oder ein Unkraut, Unkrautvernichtungsmittel. Wenn man das im richtigen Verhältnis mit Zucker mischte, dann hat das eine ziemlich explosive Mischung
0: gegeben. Mhm. Also ja, funktioniert tatsächlich. Ja, ähm, was noch ein ganz großer Kritikpunkt ist, ist, dass der Sturm viel zu stark war, weil der äh, Mars ähm, einfach nicht so viel Atmosphäre hat, dass er so einen Sturm produzieren könnte. Also die Marsatmosphäre ist irgendwann mal flöten gegangen, da gibt es jetzt noch so, so Gasspuren im Weltraum mhm. um den Mars herum, aber der Mars hat einfach eine wesentlich ähm, dünnere Atmosphäre, was auch dieses Problem mit dem, das flüssige Wasser auf dem Mars, das liegt nicht daran, dass also dass es so selten vorkommt oder man nicht weiß, ob es überhaupt vorkommt, das liegt nicht daran, dass es zu kalt oder zu heiß ist, sondern dass die Atmosphäre keinen genug hohen Druck aufbauen kann und dass ähm, ja, wenn, wenn nicht genügend Druck da ist, dann das Wasser nicht flüssig werden kann, sondern sofort verdampft oder gefriert. Also mhm. dieser Trippelpunkt. Mhm. Taupunkt. Ähm, und, nee, Trippelpunkt. Ah, okay. Das ist, und wenn unter einem, wenn, es gibt einen Punkt unter einem bestimmten Druck, wo Wasser gleichzeitig flüssig, fest und gasförmig ist und immer hin und her schwankt. Krass. Und ähm, das passiert ja auf der Erde nicht, also nicht in der Natur, aber auf dem Mars wird da das Normalnull dran festgelegt. Also dort, wo, ähm, äh, also umso höher man ist, umso dünner wird die Atmosphäre, umso tiefer man geht, umso dichter wird die Atmosphäre. Und an einem bestimmten Punkt ähm, ist halt die Atmosphäre, hat ja einen so, so bestimmten Druck, dass bei normaler Marstemperatur das Wasser gleichzeitig fest, flüssig und gasförmig ist. Mhm. Und alles darunter wird halt dann fest. Und alles darüber halt gasförmig. Und deswegen ist es das mit dem flüssigen Wasser auf dem Mars eine Frage des Druckes. Mhm. Und deswegen kann dieser Sturm so, es ist sehr unwahrscheinlich, dass so ein starker Sturm vorkommt, weil einfach nicht genug Luft da ist, um da irgendwas zu verwehen. Was mir aber gerade... Und zu dem Thema Wasser auf dem Mars gibt es ja dann noch so eine
2: Episode bei diesem anderen Podcast da. Genau.
1: Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, wo, ich, wo mir direkt eingefallen ist, ähm, ja, da will ich den Christopher mal fragen, ähm, war noch der letzte Punkt bei der Rettung. Nämlich, dass er sich den Handschuh aufsticht und dann quasi mit dem Druck dann Ironman-artig davonfliegt. Äh, nee, oder? Also das dürfte so ein Punkt sein, das geht glaube ich so nicht, oder?
0: Also ob es physikalisch geht.
1: Also physikalisch ja klar logisch du erzeugst einen Rückstoß ähm, logisch aber äh, mehr so von ja äh, du stichst ein Loch in den Raumanzug ist halt schon eine ziemlich beschissene Idee und ähm, ja ich weiß jetzt nicht wie viel Luft so, so, so ein Raumanzug da jetzt hat von
0: daher. Also da würde ich einfach mal äh, Benefit of the doubt geben und sagen also, ja, es ist, es war, also das ist auch so so eine Sache, wo viele Leute sagen, das war jetzt ein bisschen schwachsinnig. Mhm. Ähm, Erik, ich weiß gar nicht mehr, kam das im Buch auch vor? Ja, das Ding mit dem Luftdruck erklärt wurden ja ziemlich am er, als erstes Nee, quasi nee, das mit, mit
2: dem Anzug. Mit, ja, also das ist ja quasi ein Problem, wo dann ein Loch in dem Anzug ist und dann Nee, ich rede von da, wo der
1: dann von der Kapsel quasi in das andere Raumschiff übersetzt und sich da den Handschuh zersticht, ähm, dass er dann quasi... Ja, das meine ah, ich ja okay.
2: auch. Er nimmt da den Handschuh dann als Düse und das sollte ja eigentlich zu einem Druckabfall führen. Ja. Das erklärt worden aber ganz am Anfang im Buch, wie quasi die, die Anzüge mit genug selbstregulierenden Sachen ausgestattet sind, dass sie erstmal immer wieder frisch Sauerstoff und Stickstoff reinfluten, reinflatten, damit hier quasi der, der Druck immer aufrechterhalten wird. Und die Tanks müssen wahrscheinlich auch groß genug sein, weil am Anfang hat er ja ein viel größeres Loch, wo er da auf dem Mars liegt und hm. Hm. dann hat ja, er quasi fast also keinen Sauerstoff mehr, aber ja, er hat trotzdem noch genug Atmosphärendruck da drin, weil das immer mit Stickstoff aufgefüllt wird. Also ich
0: sag mal, diese anzug geschichte ist fraglich, generell diese ganze Szene was auch Leute gesagt haben, dieser, dieser äh, das Seil, an dem sich äh, die äh, Commander Lewis festmacht, das ist nichts, was die NASA tatsächlich einbauen würde. Also da wäre so, so ein richtiger Tether, also so ein richtiges äh, Lebensseil, was dann an so einen Raumanzug dran geschraubt wird, das ist meistens wesentlich dicker und nicht einfach nur so ein Nylon-Slackline. Äh, mhm. ähm, also das ist nichts, was die NASA irgendwie in ihre Raumschiffe einbauen würde.
2: Dieses, diese situation die ganze Szene hat mich doch dann wieder sehr an Interstellar stellenweise, äh, nee, nee, an Gravity stellenweise erinnert. Ja, das war, das war die Gravity. Da hat man ja genauso eine Nummer drin.
0: Ja. also ich würde mal sagen, bei dieser Rettungsaktion darf man nicht so viel nachdenken über die physikalischen Eigenschaften, was man da sieht.
1: Jo, ähm. Äh ja, ähnlich ähnlich wie, wie hey, einfach hey, ich baue mal alles mögliche von dieser Raumkapsel ab, äh, damit sie leichter wird. Aber gut, okay, Aerodynamik, scheiß auf Aerodynamik. Ähm, ne, also
0: das ist halt der Vorteil an Mars. Da ist so viel nicht Luft, stimmt. dass Aerodynamik wirklich nicht so die Rolle spielt wie auf der Erde. Ja, stimmt. Ja,
2: ist ein Punkt. Deswegen könnten sie ja, uh, ihn ja auch quasi in einem Cabrio hochfliegen. Ja, genau,
0: das meinte ich. Genau, das, das, dieses Cabrio hochfliegen, das geht halt wirklich nur, weil die, die Marsatmosphäre wirklich sehr, sehr dünn ist. Mhm. Also ich glaube, also der Frank wird mich wahrscheinlich wieder verschlagen, wenn ich was Falsches sage, aber ich ein Zehntel der Art Atmosphäre oder sowas kommt, kommt auch auf die Jahreszeit an. Also da der, der Mars hat sehr starke Luftdruckschwankungen.
2: Mhm.
1: Ja gut, stimmt. Ähm, das ist ein Punkt. Mhm.
2: Ein was weiterer Kritikpunkt. Ja, ja, Erik. Was erst ich erst dich ja schon mal gefragt hatte, weil wir waren ja gerade bei der wissenschaftlichen Akkuratheit, war hier wie ist denn das jetzt überhaupt mit den Ares-Missionen? Ob da was geplant war? Und du hattest damals gesagt, von wegen unter Bush wäre da mal was geplant gewesen mit Ares-Missionen?
0: Ja, also die Ares war ursprünglich mal eine geplante Rakete. Also, es war so: nach dem, es gab ja zwei Space Shuttle-Desaster, es gab Challenger in den 80ern und dann, glaube ich, das Raumschiff Discovery, was beim Wiedereintritt war, doch 2003 oder so. Also irgendein Raumschiff ist, ein Space Shuttle ist beim Wiedereintritt verglüht, weil es beim Start Hitzekacheln verloren hat und das man nicht bemerkt hatte, während es im Weltraum war und dann einfach explodiert es beim Wiedereintritt. Und ähm, das hat natürlich dem Raum dem Raumfahrtprogramm einen ziemlich starken Schlag versetzt und Bush wollte da so ein bisschen davon ablenken, von von, von dieser ganzen Space Shuttle-Thematik und hat ein neues Raumfahrtprogramm angedacht, nämlich das Constellation programm was die Menschen äh, wieder oder den, den Amerikaner zurück zum Mond und dann subsequent zum Mars bringen sollte, ähm, was dann Obama äh, in seiner Administration eingestellt hat und was davon übrig geblieben ist, ist das, was jetzt die NASA gerade macht, nämlich sie entwickelt das SLS, das Space Launch System, das ist eine neue große Rakete, die auch wieder Menschen in den Weltraum bringen kann, was ja die NASA zurzeit nicht kann und ähm, dieses SLS mit äh, dem Orion Raumschiff, ra das Orion Raumschiff, was äh, quasi an der Spitze sitzen soll, ähm, soll dann auch die Menschen zum Mars bringen. Also diese SLS soll dann auch interplanetar fliegen oder ein Raumschiff, was aus SLS-Teilen zusammengesetzt wird. Also man geht davon aus, dass es dann halt erst im Weltraum zusammengesetzt wird und dann zum Mars fliegt, wie auch die Ares. Äh, also dieses Ares-Raumschiff, was wir im Mars sehen, das ist ja ein Raumschiff, was ja die ganze Zeit irgendwie im Orbit rumsitzt und dann halt für alle, alle sechs Ares-Missionen benutzt wird. Und ähm, ja, also ich sag mal so, was da dargestellt wird, das war so ein bisschen heile NASA-Welt. Also wir hatten keine offensichtlich äh, kommerziellen Partner, also nicht so, dass sie erwähnt wurden. Wir hatten keine internationale Kooperation, außer dass da halt dieser ESA-Astronaut von Deutschland rumhockt. Ähm, und das wird so nicht passieren. Es ist eher wahrscheinlicher, dass die Chinesen die ersten Menschen auf dem Mars werden oder dass es eine internationale Kooperation wird oder dass es eine, ein, ein, eine Firma wird, die das macht. Also es ist wahrscheinlicher, dass wir dann 2035 eine Zusammenarbeit von äh, der ESA, dem chinesischen Raumfahrtprogramm, und der NASA und dann noch ganz vielen Firmen, die dahinter stecken, äh, haben werden und dass das halt nicht äh, dann heißen kann, okay, die NASA hat das jetzt gemacht oder die ESA hat das gemacht, sondern das war ein hoffentlich internationaler, weltweiter Erfolg.
2: Daraus könnte man ja aber auch schließen mit dem, wie sie es so machen in dem Film, dass dass das so, wie sie es umgesetzt haben, gar nicht so die Riesenraketen benötigt, oder? Dass das... das das Space Shuttle quasi, oder wie man es jetzt nennen will, kann man mit mehreren Raketen hochbringen und dann oben zusammenbauen. Und dann muss man ja bloß noch die Leute dahin bringen und wieder zurückholen.
0: Du, du hast, du hast auf, aufmerksam den Countdown Podcast gehört, merke ich. Ähm, ja, also was Franks äh, Kritik an dem SLS ist, ist, dass, ähm, äh, dass man diese SLS gut dazu benutzen kann, große Teile in den Weltraum zu bringen. Also irgendwie große Raumschiffteile. Aber um Menschen in den Weltraum zu bringen, geht auch eine kleine Rakete und dass man halt äh, eine große ja, Lastrakete baut und dann kleine Menschenraketen äh, und dass man dann auch kein Man-Rating, also so nennt man das, wenn eine Rakete für menschliche Benutzung zugelassen ist, dass man das auch gar nicht dann für das SLS bräuchte und sich auf andere Sachen konzentrieren könnte. Also ich sag mal so, was bei The Martian an, an Raumfahrtpolitik oder an Raumfahrtzusammenarbeit dargestellt wurde, das ist äh, Raumfahrt in den Grenzen von 2015. Und äh, ich hoffe, dass wir 2035 wesentlich weiter sind bei der Zusammenarbeit. Also, dass die Chinesen da ihre Rakete für eine amerikanische Mission aufgeben, das war schon das höchste der Gefühle und das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass man da nicht Visionärer ist. Aber ich meine, Weir kann auch nur so viel gute Arbeit leisten.
1: Ich habe jetzt gerade übrigens nochmal wegen der Marsatmosphäre nachgegoogelt, ähm, bzw. auf Wikipedia umgeschaut und ähm, ja, das ist doch noch massiv viel, viel weniger, was da äh, auf dem Mars an, an, an Atmosphäre da ist. Äh, mal im Vergleich, also die Erde hat äh, im Durchschnitt äh, 1013 Hektopascal Druck ja und der Mars, der hat dann da gerade mal 6,36. Also das ist schon ja. ein ganz ordentlicher Unterschied. Also ähm, also Wikipedia schreibt, ähm, der Luftdruck äh, der Marsatmosphäre wird ungefähr der Erdatmosphäre in 35 Kilometer Höhe entsprechen. Also, ja, das ist schon ordentlich weniger.
0: Ja, ja. Ähm, auf der anderen Seite
2: hast du dann wenigstens, wenn du auf dem Mars landen wirst, keine Probleme mit Verglühen oder so. Ja, oder dafür
1: was. kannst du
0: dir aber auch äh, zum Beispiel Fallschirme schenken. <lacht> Doch, ja. Also du hast Probleme mit dem Verglühen, das ist ja der Witz. Der Mars hat gerade noch so viel Atmosphäre, dass wieder Eintrittshitze ein Problem darstellt. Deswegen ist ja auch Curiosity in diesem großen, in dieser großen Eierschale angekommen. Also wer sich ein bisschen mit der Curiosity-Mission auskennt, wie ich das tue, ähm, also das ist ja wirklich ein Riesenteil gewesen. Also Curiosity ist ja an sich schon so groß wie ein VW-Bus. Das haben sie dann doch mal in so eine Eierschale gepackt, weil äh, man äh, einen ein äh, Hitzeschild braucht. Weil einfach der Mars gerade noch so viel Atmosphäre hat, dass das doch ziemlich warm wird. Also so warm wird, dass da Geräte nicht einfach der puren Luft ausgesetzt werden können, sondern dass man da irgendeine Art Hitzeschild braucht. Auch wenn es wesentlich dünner ist, als was man braucht, wenn man in die Erde eintreten will. Aber es stellt auch immer noch ein kleines Problem dar. Hm der Karl, äh, Karl Urban, der Astro, also der kennt sich natürlich mit den Planeteneigenschaften aus, der war ziemlich enttäuscht von dem Film, weil die Landschaft offensichtlich sehr schlecht dargestellt wurde, also dass es nichts dem entspricht, was, was die, wie die Ax -Ax Axidalia Planatia tatsächlich aussieht, also die Region, wo die ganzen Ares-Missionen stattfinden, ich versuche nochmal gerade den entsprechenden Tweet rauszufinden, ähm, ist natürlich, äh, man konnte nicht auf dem Mars drehen, was ein bisschen schade ist, aber es ja. ähm, ist, ist klar ähm, und man hat halt einfach in der Wüste gedreht und äh, man die entsprechenden äh, Formationen dort benutzt und es äh, sprach halt einfach nichts, wenn man sich ein bisschen mit mars auskennt, was da wirklich äh, sein würde.
1: Ja, ich sag mal so mit dem Drehen, das war halt, ähm, man hatte da ja natürlich schon Erfahrungen gehabt von der Mondlandung. Nee. Ja, sorry.
0: <lacht> ja. Ja, also zu, zu gleichförmig sei die, die Marslandschaft gewesen. Mhm. Und auch die, ähm, Gravitation auf dem Mars, also der Mars hat ist dann, ist ja natürlich kleiner als die Erde und hat deswegen auch eine geringere Anziehungskraft, das sei auch nicht so gut dargestellt werden. Ja, das stimmt, das wurde tatsächlich irgendwie. Nicht Aber, ähm, dafür, was auch viele andere Raum, Raumexperten sagen, haben sie auf der Ares Rakete, Ach nee, der heißt ja gar nicht Ares, der ist Hermes, Entschuldigung. Ähm, auf der Hermes-Rakete haben sie dort die Schwerkraft oder den Übergang von Schwerelosigkeit zu 1G, was in diesem drehenden -Modul war, sehr gut dargestellt. Mhm, das fand ich echt schick
1: gemacht, so mit diesen komischen Gängen, wo die dann so reinkleiden und dann auf einmal eben, ja, an der
3: Leiter hängen. Das war echt schick. Genau. Gemacht. Ja.
2: Jo.
0: Ähm, was haben wir denn noch? Ja, also wenn man sich dieses, diesen Thread durchliest, da gibt's halt ganz viel, wo sie halt drüber spekulieren. Was mich noch gestört hat von der Namensgebung, äh, was ich, ja, glaub ich, schon mal im Vorgespräch ausgeführt habe, ist, dass, ähm, der Chef der NASA, äh, hier als Director angesprochen wurde und auch in den, in den entsprechenden, äh, äh, wikipedia Einträgen als Director of the NASA bezeichnet wurde, aber es keinen Direktor der NASA gibt, weil, äh, die NASA ist ja die National Space and Aeronautics Administration und dann gibt es natürlich auch einen Chief Administrator und der aktuelle Chef der NASA ist äh, Chief Administrator Bolden, der erste, der erste Afroamerikanische, wenn man das ja anmerken kann und ja, das war einfach so, es, es hätte man mit einem Wikipedia-Klick rausfinden können, dass das nicht der Direktor der NASA ist, ähm, ist halt so ein kleines Titbit, was mich dann ja, als persönlich etwas gestört hat. Aber, aber da können man natürlich es ist
2: halt Hollywood könnte man ja aber wie du selber schon gesagt hast, wenn man schon so tief reingehen muss, um Kritikpunkte zu finden, dann, dann ist eigentlich auch alles könnte super. man
1: sogar so vorargumentieren. Ja, vielleicht haben sich ja dann die Strukturen bis 2035 verändert. Also das ist glaube ich
2: ja. Was ich noch als Frage hätte, wäre, er nimmt ja irgendwann, hat er ja das Problem, dass er noch mehr Wasser braucht und dann nimmt er das Hydrazin. Was ist das und wofür braucht man das? Ist das wirklich Rocket
0: Fuel oder was ist das? Hydrazin ist tatsächlich Rocket Fuel. Das wird, äh, das ist so ein Ding, was man nicht was man nicht äh, rumstehen haben lassen will, ähm, weil Hydrazin sehr, 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 sehr giftig ist. Also ich glaube, ein Teilchen in 1000 Liter Atmosphäre reicht schon, um dich umzubringen. Uh. Ähm, ähm, also das ist irgendwie, haben ja, Sie das? Also die, die Leute, die damit, also das wird oft benutzt, um damit so Satelliten zu befüllen. Also so ein Satellit hat ja seine eigenen kleinen Düsen, um so kleine Kurskorrekturen vorzunehmen und so ein bisschen sich zu orientieren und ähm, auszurichten und äh, Orbit anzupassen. Und damit da wird gern Hydrazin genommen, weil das irgendwie dafür gut ist. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, nicht aber ich kann mich erinnern, ob er
2: das dann überhaupt in einem Spacesuit macht. Ich glaub, ist er da nicht einfach so da, wo er das über den Katalysator ich laufen nicht. lässt quasi? Also
0: es ist, äh, Beim ersten Anlauf nicht, da hat er ich sich weiß, die Haare angesenkt. Ich, ich weiß nur, dass, dass, äh, dass man das nicht ähm, ich glaube, mit dem Katalysator lässt er den Sauerstoff laufen, den er aus dem Hydrazin rausgeholt hat, äh, den Wasserstoff. Also Hydrazin ist eine Verbindung aus äh, Stickstoff und Wasserstoff N2H4 man muss
2: ja erstmal das Wasserstoff da abspalten und dafür braucht er doch den Katalysator.
0: Nee, den, den Katalysator, also irgendwie, irgendwie hat er ja schon, als er sich da irgendwie verbrennt, das war ja wegen dem Wasserstoff und nicht, weil er da irgendwie Hydrazin angezündet hat. Genau, Hydrazin ist hochreaktiv. Ähm, und wird äh, wird als Hypergola-Treibstoff äh, benutzt, also als, was man nicht irgendwie anzündet und dann äh, so ein Raketenentrieb draus entsteht, sondern einfach wie so aus einer so aus einer Sprühflasche raussprüht. Natürlich kom wesentlich komplizierter, weil es Raumfahrt ist. Ähm, aber Hydrazin, das hat man oft bei der Raumfahrt dabei. Und ich, also die, die, äh, so, so ein, dieses Mars-Return-Vehicle, also womit sie dann zurückfliegen und wo er sich dann das Hydrazin herholt, das wird das natürlich auch an Bord haben, um, also es sind so kleine, kleine Triebwerke, die dann halt deinen Kurs korrigieren. Also nicht dein Haupttriebwerk, aber ihr kennt das natürlich. Also so ein bisschen so, so kleine Triebwerke, die an allen Ecken und Enden sind, um den, um das Raumschiff zu drehen oder zu kippen. Und dafür wird ja, also halt Hydrazine
2: aus eingesetzt wie auch bei den letzten Filmen, bei den Space Suits dann dran sind, die dann Luft aus der Schulter oder so rauspusten oder aus genau. unter den Füßen, um die Bahn zu stabilisieren. Genau.
0: Aber ich glaube nicht, dass es das bei ich weiß nicht, ob das bei, bei den Raumanzügen eingesetzt wird, weil das will man natürlich auch nicht in, innerhalb einer Raumstation haben, das Hydrazin.
2: Ja, da wird es dann nicht mit Hydrazin wahrscheinlich gemacht. Genau. Aber wenn man sich das
0: anschaut, also wenn so Satelliten vorbereitet werden, bevor die aufs Raum auf die Rakete gepackt werden, wenn die dann mit Hydrazin hantieren, das sind halt die Leute auch immer in so Druckanzügen, also dass, dass ihre Raumzüge, Raumanzüge unter Druck stehen, damit da, wenn da ein Loch drin ist, er die Luft nach außen strömt und nicht nach innen strömt. Ähm, ja, und aber Hydrazin, das ist schon realistisch, realistisch, dass er das zur Hand hat und daraus irgendwie Wasser machen kann
2: und wo ich mich noch so gewundert habe, ob, ob das denn wirklich verwendet wird, ist das mit den wo er dann loszieht und die den, was war das gleich Kernreaktor, irgendwas buddelt er, buddelt er ja aus um eine Stromquelle zu haben du
0: meinst das RTG ja. Das ist eine Radioisotopenbatterie. isotopen das, das ist auch was, was häufig bei der Raumfahrt verwendet wird. Ja, gerade
1: so, so, so lange Satellitenmissionen und so, die haben solche Dinge ja ganz gerne mal drin.
0: Nicht nur Satellitenmissionen, auch Curiosity hat sogar zwei davon dabei. Das wird halt überall da eingesetzt, wo man erstens sehr weit weg von der Sonne weg ist, also wenn Solarpaneele nicht mehr so funktionieren. Also nur Horizons hat natürlich ein RTG dabei, weil Solarpaneele beim Pluto witzlos sind. Und ähm, bei Curiosity hat man das dabei, weil man halt, äh, gerade wenn man so einen Marssturm reingerät, äh, bei Sojourner und äh, also den vorherigen Marsmissionen immer das Problem hatte, dass die dann, der Solarpaneele mit der Zeit dann mit Staub bedeckt werden und wenn halt niemand da ist, um das freizuwischen, dann verliert man halt an elektrischer Leistung.
1: Zumal die Dinger ja dann auch mit der Zeit blind werden und deswegen schon äh, an Leistung. Äh, verlieren, weil dann natürlich ja. auch die ganze Zeit Sand dran vorbeifliegt und so und das zerkratzt die Oberfläche natürlich.
2: Ja genau. Ähm, Was ja, dann ja interessanterweise im Film auch als einer der Punkte genommen wird, dass sie überhaupt mitkriegen, dass Monty nee noch lebt. Die von wegen ja, die Solarpaneele sind frei gewischt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Also und, und er hat das Ding bewegt, also den den Rover bewegt, aber die Solarpanele führen sie ja dann auch mit an. Mhm. Als Argument, warum er noch, warum da noch jemand da sein muss.
0: Ja. Nee, so ein RTG, das ist häufig äh, bei so. Ich nehme an, dass sie das irgendwie. Das haben sie mitgebracht, aber dann wieder vergraben. Ich nehme an, dass, ähm, dass das auf dem Mars. Auf dem Landeteil irgendwie dabei war oder. Zu Notfällen oder so, warum auch immer.
1: Ja, es war, glaube ich, in dem Lande mit und das wird dann abge-
0: oder wurde dann irgendwie abgemacht und äh, verbuddelt, dass da niemand rangeht. Ja, weil es halt, es ist halt einfach ein Stück, ja. im Block Plutonium und dann sind da so ein paar Wärmetauscher dran und dann wird halt aus der Hitze, die so ein Plutonium abstrahlt, elektrische Energie gewonnen. Beziehungsweise man kann sich auch daneben setzen und sich so wärmen, aber es ist halt nicht gesund. Mhm, ja, das macht man nicht lange.
2: Jo. Was ich zum Beispiel noch schön erzählt fand, war die ganze Geschichte, der ganze Geschichtsteil mit, wie er das erste Mal Kontakt mit der Erde aufbaut und das dann so langsam ausgebaut wird. Wie er erst Pestfinder findet und dann sich überlegt, hm, ich stelle euch da mal Schilder mit Zahlen hin und ihr lasst die Kamera dann darauf gucken und schickt mir Hexcodes, die ich dann wieder entschlüsseln kann und, und dann schicken sie ihm eine Anweisung, wo er was in im in der Firmware patchen muss, wo er da was drin rumschreiben muss, damit, damit sie quasi was zur Passfinder hochschicken kann und er auch wieder antworten kann.
0: Ja.
1: Das ja, das wurde schön, schön gemacht. also hm?
0: Gut. Ja. Ich glaube, wir sind mit dem Marsianer durch. Der Marsianer, ist der Marsianer ist gelutscht. Der Marsianer ist gelutscht. Mhm. Ähm, also, wer sich jetzt ins Spoiler-Teil trotz angehört hat, trotz, obwohl er den Film noch nicht gesehen hat, wird wahrscheinlich jetzt äh, sich den Film anschauen wollen, weil ähm, also wir sind wahrscheinlich alle drei sehr begeistert von diesem Film. Ja. ja. Kommt ich habe dem
2: auf Letterboxd, glaube ich, viereinhalb Sterne gegeben und muss jetzt wieder sagen, also die Entscheidung, Film des Jahres, ist wieder um den Film schwieriger geworden.
0: Ja. Mhm. Obwohl er natürlich, wenn man sich jetzt zum Beispiel... Ja, also er ist auf jeden Fall in der Liste der besten Filme des Jahres, ganz klar, aber hat natürlich auch eine starke Vorlage gehabt.
1: Ja, also weil das Buch halt einfach schon gut ist.
0: Ja. Ähm, gut, gehen wir weiter zu den Picks. Jo. Da haben wir dieses Mal, ach, wir haben erst wieder eine Netflix-Serie der Woche, das hatten wir auch lange nicht mehr. Ähm, oder? Ja, ich finde es, was lustig ist, wir nehmen irgendwie, wir versuchen in
1: einem zweiwöchigen Rhythmus aufzunehmen und haben natürlich eine Netflix-Serie der Woche. Ähm, nee,
0: mach weiter. Ja, das ist einfach so eine Kategorie, die sich, die wir mal festgelegt haben. Ähm, ich habe angefang, angefangen, Narcos zu schauen. Das ist eine Netflix-Eigenproduktion, die äh, ja, zwar als, als, als Serie, aber mit äh, natürlich auf wahren Begebenheiten beruhend die Geschichte von Pablo Escobar erzählt, dem einem der berüchtigsten Drogenbosse in Kolumbien, der in den 80ern das Kokaingeschäft dominiert hat. Und ähm, es wird aus der Sichtweise von einem DEA-Agent erzählt, der nach Kolumbien fliegt und dort beauftragt wird, Pablo Escobar zu fangen. Und wir sehen das auch aus seiner Sichtweise. Also wir sind oft mit Pablo Escobar unterwegs und sehen, was er da so für Sachen macht. Wir sehen, wie die Politik damit Probleme hat. Also dass ähm, Präsidenten ermordet werden oder gekauft werden. Und halt wie das ganze Land halt unter diesen Narcos, also so werden diese Drogenbosse bezeichnet, Leidet, beziehungsweise wie halt dieses ganze Land von dieser von Problematik bestimmt wird zu diesem Zeitpunkt.
1: Wobei man ja Escobar also der reale, die reale Figur, äh, ja sich gerade dadurch, ähm, dass er eben ähm, ja, der Landbevölkerung oder so der relativ äh, einfachen Bevölkerung da ähm, doch wohl ziemlich geholfen hat und ähm, deswegen eben sehr, sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte.
0: Mehr als so manche Politiker. Ja, das wird das wird auch dort thematisiert, er war ja dann auch kurzzeitig im kolumbianischen Parlament. Und ähm, ja, das wird auch dort gezeigt, wie er sich halt als, als Mann des, des Volkes gibt und irgendwie als kolumbianischen Robin Hood. Ähm, und das ist alles sehr schön dort aufgestellt. Eine Besonderheit ist, dass sehr viel Spanisch gesprochen wird. Also Pablo Escobar, also Leute, die auch in echt kein Englisch gesprochen haben, sprechen auch in dieser Serie kein Englisch. Und es wird da wirklich ähm, sehr viel mit Untertiteln gearbeitet. Und wenn man kein Spanisch spricht, muss man halt, sagen wir mal, zu 80 Prozent äh, Untertitel lesen. Das äh, könnte manche abschrecken, aber es lohnt sich wirklich.
1: Das ist eine interessante Idee, ähm, beziehungsweise ein bold move, ne? also das mal so zu machen. Ja, ja. Weil normalerweise wird es da dann eben ähm, einfach dann übersetzt. Und
0: ja,
2: ja ist halt wie bei Breaking Bad, nur halt mit anderer Verteilung jetzt. Bei Breaking Bad haben ja die Mexikaner auch Mexikanisch gesprochen.
0: Genau.
1: Die haben, glaube ich, sogar dann, ähm, ja, ist das nicht Portugiesisch, was die sprechen? Oder ist das Mexikanisch?
0: Ich glaube, Mexik also Mexikanisch und Kolumbianisch sind natürlich alles äh, Akzente von oder Versionen von Portugiesisch oder Spanisch. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt ja nochmal so eigene Variationen wie Niederländisch und Deutsch, glaube ich.
1: Ja. Also wo du halt einen Sprachstamm hast und... Übrigens ist Spanisch ähm, Nationalsprache okay. in Mexiko.
0: Okay, gut. Ähm ja, Pablo Escobar, Narcos auf Netflix. Die nächste Serie, die nächste Eigenproduktion auf Netflix, die in, im Hause, ins Hause steht, ist äh, Jessica Jones. Also die, die nächste Marvel-Serie auf Netflix am 20. November. Ach, die kommt noch
2: dieses Jahr. Ja. Gut. Und das ist jetzt dann wieder auch eine die
0: zu der zu der der Devil Sache gehört. Genau. Oder wie? Genau. Die spielt auch in Hell's Kitchen ähm, und Jessica Jones ist eine Privatdetektivin. Hm. Aber halt auch in der in der gleichen Ecke in New York in Hell's Kitchen. Und dann also quasi auch wieder Superhelden ohne Superkräfte. und Nee, ich glaube, sie hat sogar schon Superkräfte. Okay. Ich weiß, aber ich möchte dazu noch nicht so viel zu erzählen. Aber es gibt jetzt, ich glaube, heute ist der erste richtige Trailer online gegangen, der auch ein bisschen was zur Geschichte erzählt.
1: Ja, ich glaube, da werden wir uns dann wahrscheinlich eh demnächst drüber unterhalten. Ich meine, hey, es ist eine Marvel-Serie. Also, da wird es ja. hier auf
0: jeden Fall noch mehr davon geben. Das glaube ich auch. Äh, kommen wir zu den Picks. Bin ich auch wieder in Vertreten. Ich rede heute wieder durch. Nee, durch ja. ähm, das ist halt ein altes Quatschfass. Ja, genau. Mach mal auch einen Podcast deswegen. Ich habe ja auch heute Geburtstag, das war, darf ich dann. Ähm, Geburtstag. Die erste Serie, die ich empfehlen möchte in den Picks ist Murdoch Mysteries, beziehungsweise empfehlen ist ein bisschen schwierig, weil sie in Deutschland nicht verfügbar ist. Aber man kann sie sich auf Amazon als UK-Import bestellen. Und, ähm, Murdoch Mysteries ist eine Serie, die schon sehr, sehr lange läuft, seit 2007. Die neunte Staffel hat jetzt begonnen, hat ein Rating von 8,2, glaube ich, auf der IMDb, also schon ziemlich gut für eine Serie. Und, ähm, worum geht's? Es geht um, äh, wie heißt der? M Murdoch, wie, wie heißt der jetzt? da ha. Vorbereitung Mysteries. Der... Kommissar, um das Ding geht, heißt auf jeden Fall Murdoch. Was ich weiß nicht wenn das Ding Murdoch Mysteries heißt. Genau, William Murdoch. Und äh, der Dreh an dieser Serie ist, dass die 1890 spielt. In Toronto. Und das ist im Grunde ein ganz klassisches Crime Procedural, also Fall der Woche und so, so Sachen. Aber halt alles 1890 und äh, der Murdoch äh, arbeitet halt mit ganz modernen Techniken, mit so Sachen wie Elektrizität und Fingerabdrücken und das war halt damals alles sehr modern. In der ersten Folge kommt auch gleich Nikola Tesla vor mhm. und er zeigt Murdoch die seine neueste Erfindung, nämlich äh, Telefon über Funk. Ähm und dann gibt es halt mal so sehr, sehr ja, so Sachen, die lustig sein sollen, wie ja, man könnte ja auch Bilder über Funk übertragen. Und dann meinte der Murdoch, ja, das könnte wir dann Telekinomatik nennen. Und dann meinte der, meint Nikola Tesla, nein, das ist viel zu lang. Wir nennen es Television. Und solche Sachen passieren halt ständig. Mhm. Dass, dass halt die Gericht, also es gibt eine Gerichtsmedizinerin, die eine wiederkeuernde Rolle spielt und die sagt dann, glaube ich, in der zweiten Folge, ja hast du jetzt den Fall geschlossen also ist jetzt der Case closed und dann ähm, sagt sie ach, Case closed Das ist ein sehr schöner Ausdruck ich glaube den merke ich mir und äh, dann einmal trifft er halt auf so einen, einen Farmer der halt äh, Motorräder baut ähm, und dann sagt er Ach, die, die Automobile das ist die Zukunft also wäre eine Zukunft ganz viel mit Autos um die Gegend fahren dann sagt man doch das kann ich mir nicht vorstellen allein die die, die Abgase können, müssen ja schrecklich sein und solche Sachen passieren halt ständig, aber es werden auch sehr ernste Themen angesprochen. Also eine Folge dreht sich zum Beispiel um Homosexuelle und der Murdoch ist halt ein sehr äh, gläubiger Katholik. Also er geht zwei, dreimal die Woche zur Beichte und solche Sachen und hat auch ziemlich große Probleme dann diese Homosexualität von irgendwie den Verdächtigen oder diese ganze Thematik damit klarzukommen. Und es ist schön zu sehen, dass sie da nicht irgendwie so dieses äh, Ende 19. Jahrhundert romantisieren, sondern da auch wirklich an die an die unschönen Themen zu dieser Zeit rangehen und die auch thematisieren, so dass der Protagonist der Serie nicht als dieser Held dasteht, der so progressiv ist und das damit gar keine Probleme hat, sondern einfach als Figur der Zeit diese klassischen Probleme, die ein, eine Figur ha hat, zu dem Zeitpunkt mit der Thematik auch hat. Und das ist schön, dass sie da auch den den Protagonisten nicht als Übermenschen darstellen.
3: Mhm.
2: Also, eine
0: Nachfrage hätte ich da jetzt noch. Ja. Also, wer hat das oder wo gibt es das? Wie gesagt, gibt es bisher in Deutschland noch keine Ausstrahlung. Überhaupt nicht. Ist komplett unbekannt in Deutschland eigentlich. Ich habe es nur entdeckt, weil es eine Meldung auf den, bei den Serien-Junkies Serien gab, dass jetzt in der neunten Staffel, Staffel William Shetner Mark Twain spielt. Neun ja, Staffeln
2: und hier ist noch nichts davon
0: angekommen. Nein, überhaupt nichts. Ähm. Und äh, ja, das, was, das machen sie halt auch gerne, dass sie so historische Figuren äh, auftreten lassen. Also es war jetzt auch Arthur Conan Doyle da und solche Sachen. So
1: schon, schon ein bisschen Doctor Who oder oder äh, Assassin's Creed mäßig.
0: Ja, und mir gefällt die Serie auch sehr schön, äh, weil, also was mich halt auch in der Serie irgendwie drin geblieben hat, ist, dass der Murdoch mich sehr stark an Simon aus Firefly erinnert. Also von seinem ganzen Auftreten her. Aber das ist jetzt nur eine persönliche Vorliebe. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, es gibt die völlig unbekannt. Man kann die nicht auf iTunes sich holen. Man kann sie sich nicht im deutschen Amazon kaufen. Man ist, sie wurde noch in keiner Fernsehanstalt ausgestrahlt. Das Nächste, was wir hier haben, ist wirklich UK-Import von Staffel-CDs. Okay. Was ja schon
1: irgendwie ein bisschen unschön ist. Weil ich meine, es wird sich eigentlich nicht, oder man, man wird sich wohl kaum irgendwie eine, eine DVD-Sammlung von irgendeiner Staffel, von einer Serie kaufen, äh, die man nicht zumindest schon mal irgendwo einmal gesehen hat, wo man weiß, okay, da taugt mir jetzt, dafür gebe ich jetzt Geld
0: aus. Genau. Ne? Und dafür, dass die Staffel der Serie schon so lange läuft und auch offensichtlich so gut ist, jetzt in meiner subjektiven Betrachtung, aber auch durch die IMDb-Wertung, die mit 8,2 für IMDb schon recht hoch ist, für so eine langlaufende Serie wundert mich eigentlich wirklich, dass die in Deutschland noch nicht irgendwie gekauft wurde von irgendjemandem.
1: Hm. Ja, also sind wir wieder bei dem Rechtefuhr, wo wir irgendwie immer landen. Das ist halt, ja, warum gibt es uns so wenigstens ja, irgendwo weiß. als Stream? Ich meine, gut, es kann natürlich sein, dass ja. die Produktionsfirma da irgendwie äh, total dumm drauf ist und das Zeug halt äh, entweder zu völlig überteuerten Preisen verkaufen will. Das kann natürlich auch möglich sein.
3: Hm?
0: Aber ja, weiß ich nicht. Es ist halt immer wieder schade. Also ne? wenn, man, wenn man sich jetzt das hier auf Craft TV auch anschaut, also die Serie hat auch eine sehr gleichbleibende Trendlinie. Also man kann sich ja bei diesem Craft TV die Übersicht von jeder Folge die IMDb-Wertung anschauen und dann äh, sich so Trends rausstellen lassen und ähm, das ist wirklich konstant zwischen 7,5 und 8, über neun Staffeln hinweg. Also schon, wow. sagen wir irgendwie hier die die vierte und fünfte Staffel, da, die haben einen sehr starken Anstieg und die äh, späteren Staffeln, die die nehmen immer ab mit zum Ende der Staffel, aber es ist wirklich über der die KWs ist auch nochmal
2: so ein Ding, was man an sich nochmal empfehlen kann.
0: Ja. Also es ist wirklich über neun Staffeln hinweg eine sehr gerade Trendlinie, was die Bewertung angeht. Hm. Ja. Aber hat auch nicht so viel, so wie 83 Bewertungen. Also es ist halt kan kanadisch, deswegen ist es wahrscheinlich bisher unterm Radar gewesen.
1: Ja, wobei Kanada schon relativ viel gerade in Richtung Special Effects macht. Ähm, Gnome in äh, ja, ja, also Film School zum Beispiel ist äh, in, in, in Kanada.
0: Ja, ja, also Kanada ist gerade äh, sehr stark gekommen und ja. vielleicht hilft das auch so eine Serie nach Deutschland zu holen. Ja, wie
1: gesagt, schadet dass sowas halt komplett und mich wundert halt, dass es nicht zumindest irgendwo äh, äh, beim ja, Videostreaming-Dienst äh, irgendwo erhältlich ist. Ich mein.
2: Und dass man hier auch so da noch gar nichts davon ja. gehört hat irgendwie. Also zumindest in meiner Filterbubble habe ich jetzt noch gar nichts davon gehört, von dass es überhaupt so eine Serie gibt. Mhm.
0: Ja, und ich habe mir so gedacht, also ich darf mich jetzt, also dass ich so eine Serie nicht kenne, das darf ja eigentlich fast nicht sein.
1: Ja, weil es ja so ziemlich alle deine Vorlieben irgendwo ein bisschen
0: triggert. Ja, generell. Ja. Also, dass ich die Serie überhaupt nicht kannte, das hat mich dann schon schwer getroffen. Ähm, kommen wir zum nächsten Pick. Und da habe ich eine Empfehlung, die jeder von euch anschauen kann, beziehungsweise äh, durch, durch gezielte Google-Suchen sehr einfach zu schauen ist. Mhm. Ähm, nämlich Rick and Morty. Das ist eine Serie, die auf Adult Swim läuft und ähm, gemacht wird von Dan Harmon, den man vielleicht als Schöpfer von Community kennt. Und das ist eine 20 Minuten also äh, pro Folge 20-Minuten-Animationsserie, äh, die auf einer Parodie von Back to the Future basiert. Das ist ja auch passend zum Datum. Ähm, und ja, man kann es sich so ein bisschen vorstellen, es ist so, ja, so ein bisschen die, das Verhältnis zwischen Doc Brown und Marty so ein bisschen Doctor Who, also so ein so ein, ein wei alter wei weiser Mann, der mit seinem Companion durch Raum und Zeit reist, bei, bei Rick und Marty jetzt nur durch Raum oder durch, durch Dimensionen. Aber halt auch Wo so ein bisschen auf So ein bisschen wie auftreten. Vom optischen Auftreten hat er mich jetzt auch schon etwas
2: sehr an den Zwölften Doktor jetzt auch erinnert. Obwohl ja. die Serie ja wahrscheinlich auch schon länger gibt als den Zwölften. Nee,
0: nee, die ist jetzt ziemlich neu sogar. Aber das, das Aussehen das orientiert sich, soll sich eher an Doc Brown orientieren. Und, ähm, aber es ist auch äh, jetzt so Back to the Future und Dr. Husen halt so Familienserien. Aber diese Serie ist nicht für kleine Kinder. Ich würde mal sagen, diese Serie ist auch nichts für Jugendliche. Obwohl sie natürlich wahrscheinlich hauptsächlich von Jugendlichen konsumiert wird, weil sie erstens sehr deftig ist, also die äh, Rick trinkt die ganze Zeit, er rübt die ganze Zeit, er flucht die ganze Zeit, ist egoistisch beleidigt alle, beleidigt seine Familie, beleidigt seinen Schwiegersohn äh, und äh, nutzt äh, Morty eigentlich nur aus, um mit, dass er irgendwie als Testkaninchen herhält und irgendwie Aufgaben für ihn erledigen soll, aber er ist eigentlich immer nur auf sich selber bedacht und ähm, ja, man könnte so vom Humor könnte man sie in Richtung South Park oder irgendwie Family Guy verorten.
2: Dabei sind South Park und Family Guy aber noch yo, zahme Lämmer dagegen, was ich also ich glaube, South Park ist noch mal eine Stufe
0: schlimmer als Rick and Morty. Ähm, was mir halt, ich, ich mag ja keinen South Park und ich mag auch Family Guy nicht so wirklich. Was? Ähm, aber was, was mir bei Rick and Morty gefällt, ist erstmal der das Sci-Fi-Aspekt, Sci dass sie sehr Meta-Themen Meta anschneiden. Also dass dann auch so, so es gibt eine Situation, wo Rick Morty irgendwie sehr brutal wird. Und ähm, dann sagt Rick, ah nein, das ist deswegen, weil du das und das gegessen hast und da ist irgendwie so ein Mittel drin, was Menschen sehr brutal macht. Ähm, das wäre jetzt ein unerwarteter Wechsel deines Charakters und das würde ja diese ganze Serie kaputt machen. Und dann, äh, ja, also so sie durchbrechen oft gerne die vierte Wand. Es geht sehr viel um multidimensionale Sachen, es gibt dann auch den The, the Council of Rigs, also die ganzen Rigs der allen Dimensionen, die irgendwie einen Rad gründen und es ist halt dieses den Harmen-Meta-Thema, was da durchschimmert durch und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Serie zu schauen, ich habe es jetzt komplett durchgeschaut, weil es, weil, weil es nur zwei, elf Folgen pro Staffel gibt und es gibt jetzt gerade mal ähm, zwei Staffeln, also insgesamt 22 Folgen. Und ich glaube, Stefan, du hast auch schon mal reingeschaut. Äh, nee, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ähm, du hast mir das ja, glaube ich, erst ähm, Mittwoch äh, empfohlen gehabt.
1: Ähm, nach unserer Tatort-Quatscherei. Und ich bin echt noch nicht dazu gekommen, da mal reinzuschauen. Ähm, ich will auf jeden Fall noch reingucken, weil pff, klingt halt auch wieder, triggert halt bei mir auch wieder eigentlich alles, was muss. Von daher hm, ähm, schaue ich auf jeden Fall rein.
0: Genau, also wir hatten ja, oder ich habe ja in den letzten Folgen immer so familienfreundliche Animationsserien wie Steven Universe oder wie Barry Bears empfohlen, aber das ist nicht das, also man sollte das sich auf keinen Fall mit seinen Kindern anschauen. Der Doktor hat dann auch immer
2: so lustig so lustig grünen Schleim um den Mund rumhängen und, und sein T-Shirt ist, glaube ich, auch immer hat so einen orangenen Fleck von drauf. Okay, genau.
0: Weil halt immer trinkt und immer sabbert und irgendwie ja. immer ekelig ist. Und äh, ja, von den Alien, also es ist, äh, gibt auch viele Aliens und irgendwelche komischen Wesen und das ist halt so ein bisschen halt auch immer so, sagen wir so Blobs oder also sehr kreativ auch beim Alien-Design. Und es gibt sehr viele Gastauftritte, also irgendwie Jay Leno und Stephen Colbert und John Oliver und ich glaube irgendwie, sie hatten sehr, sehr viele Gastsprecher schon in der ersten Staffel
2: geht es eigentlich so weiter mit den Anspielungen? Also in der zweiten Folge machen sie ja direkt mal eine Inception-Anspielung zum Beispiel. Genau, geht wo das sie so dann weiter, dass sie irgendwelche popkulturellen Sachen anspielen?
0: Ja, es gibt zum Beispiel einmal, ähm, einmal gibt es äh, sehr, äh, kommen alle Mortys auf, aus allen Dimensionen. Äh, es geht auch die Frage, wer ist der Morty, wer ist der Mo -Mort, most Morty Morty? Und dann gibt es einen Morty, der das Gesicht von Eric Stoltz hat. Und wer so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von Back to the Future kennt, weiß, dass Eric Stoltz die erste Wahl von, oder die Wahl nach, danach war, nachdem Michael J. Fox das erstmal abgelehnt hatte, haben sie es dann erst mit Eric Stolz versucht. Und dann gibt es natürlich auch einen Morty, der aussieht wie Eric Stoltz. Und ja, es ja, gibt klar. also diese ganzen popkulturellen Referenzen und alle so Metathemen, das zieht sich halt durch die ganze Serie durch. Nächstes mhm. Thema. Ich wollte wissen, wie lange wir jetzt die Stille aushalten. <lacht> Denk
1: dran, ich werde immer nervös, wenn ich am Putz.
2: Dann geht erst wieder die rote Lampe an. Der
1: ja, ja, das Auswahl. ist. Ne, wir sind ja noch nicht bei gesehen. Ähm, ich habe gerade in der Zwischenzeit schon ein bisschen Trailer rausgesucht. Deswegen.
0: Okay.
2: Also, so, ja, das nächste Thema wäre ja dann schon von mir, weil danach kommt ja schon die die Pigs, äh, die Trailer Show. Okay. Könnt ihr da schon mal ein bisschen vorbereitend Dings in ich jetzt ja, ja, ich werfe jetzt, ja, jetzt
1: gleich links, deswegen ja. habe ich das nämlich jetzt schon rausgeworfen, äh, rausgesucht. Ähm.
2: Ich habe nämlich seit langer Zeit mal wieder geschafft, einen Comic oh. zu lesen. Und zwar, der, der flog jetzt halt in letzter Zeit über, über Twitter ziemlich rum, dass es, dass es mal wieder einen neuen Asterix-Comic gibt unter dem Titel Das Papyrus des Caesar und da habe ich gedacht, das klingt ja ganz lustig, liest mal rein Und ja, hat mir, hat mir gut gefallen War eine nette Geschichte Es geht dann so, Es geht darum Erstmal, dass, dass Cäsar Caesar will eine Biografie schreiben Und, und hat dann halt so ein bisschen so, ein, so eine Diskussion mit seinem Lektorat Oder wie man, wie man auch immer Den anderen nennen will Oder mit seinem Verleger oder was auch immer das darstellen soll von wegen, ob er jetzt die eine Passage mit diesem kleinen Dorf drin lässt oder nicht. Und der Verleger hat es halt gesagt, sagt halt, naja, also man kann die Wahrheit ja schöner ausschmücken, als sie ist. Und dann fliegt halt das gallische Dorf raus, wo Asterix und Nobelix leben. Und die, die Schriftrolle, wo das aber drin verewigt ist, das Kapitel, findet halt seinen Weg nach draußen. Und dann, dann, dann ist das so, ein bisschen so eine Geschichte, die so ein bisschen auf dem Metathema so mit hier, Whistleblowing und das allem und, und Presse und ja, sich um de, an den Themen ein bisschen langhangelt. Und das finde ich alles sehr nett gemacht. Zum Beispiel haben die Römer einen neuen Kurznachricht, einen neuen Informationsdienst aufgebaut mit Tauben. Und das ist dann halt ja ein Kurznachrichtendienst, wo sie dann immer so kleine Steinblöcke an Tauben ranhängen und sie verschicken. <lacht>
0: Ja, ich habe auch schon Ausschnitte gesehen, irgendwie SWR Info hatte da auch eine Vorabausgabe. Ähm, ja, sehr schön.
2: Und dann gibt es halt auch den investig investigativen Journalisten, der dann Polemics heißt zum Beispiel.
0: <lacht> es gibt auch irgendwie so einen, einen Sklaven, der dann irgendwie eine Rolle klaut und der nennt sich dann Big Data.
2: Ja, das ist das, mit dem wie die Rolle überhaupt rauskommt. Sehr schön. Und die landet dann halt im Gallierdorf.
0: Ähm, ja. Es ist schön, dass Asterix auch weitergeht. nachdem ich glaube, und der hat sich zurückgezogen, oder?
2: Keine Ahnung. Also, in der letzte Asterix, der rausgekommen ist, ist ja auch in Sylvester wieder eine Weile her. Ich glaube, ein Jahr oder so, oder noch länger.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, der zweite, nachdem sich jetzt, glaube ich, der Schreiber zurückgezogen hat. Hm. Der, der halt die ganzen originalen Asterix-Geschichten geschrieben hat. Hm. Okay, Ja, ähm, ja wenn wir weißt du dann,
1: dann schon im alten Rom sind, ähm, können wir dann quasi direkt mit dem ersten Trailer weitermachen.
0: Ne? Genau, der erste Trailer ist. Die, die Trailer kurz ja. alle Wir holen. Um, Heil Caesar. Das ist der ähm, neueste Film oder die Ankündigung zum neuesten Film der Coen Brothers. Ähm, und auch wieder hochkarätig besetzt mit äh, Scarlett Johansson und ähm, wie heißt der andere? Ach, ich weiß doch seinen Namen. Offensichtlich. Ähm, nicht. <lacht> Ocean's Eleven hier. Äh, äh, Clooney. Genau, George Clooney in der Hauptrolle als Cäsar. Oder als, als Schauspieler, der Cäsar spielt. Und ähm, wenn der Erik soweit ist.
2: Mhm. Ja. Ich mache das nochmal kurz. Ja.
0: Count us in. Okay. Drei, zwei, eins. Los. Genau. Den habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Ich habe den vor kurzem mal gesehen.
1: Also ich hatte den Film noch überhaupt nicht auf dem Schirm. Gar nicht.
0: Ich auch nicht. Der hat mich auch sehr überrascht, aber dann doch sehr begeistert. Okay. Also es geht halt um, um irgendwie, der, äh, irgendwie die Universal Studios. Zum Hochzeit von Hollywood in den ah. in den 50ern. Und ähm, ja, wird man ja Trailer sehen, was dann passiert. Scarlett Johansson und dann halt diese, hier diese Sandalenfilme, mhm. zu, wann die, waren wann die groß? Irgendwie in den 50er, 40er Jahren. Ja, ja so Ben Hur und so ein Zeug. Genau. Achso, das ist wohl ein Metafilm ja. oder was? Ja, genau. Es geht um diese Filmstudios. Und äh, George Clooney spielt halt den Schauspieler, der Caesar spielt. Hm. Genau, genau und der wird jetzt entführt und äh, sie trommeln halt eine Truppe zusammen, um den wieder zurückzubringen. Genau und Channing Tatum spielt mit. Mhm. Hier der der Lord Voldemort, wie heißt er? Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Scarlett Johansson als Schönling, wie immer. Und irgendwie hier so Private Investigator. Ja, ja. Wie heißt der? Der Dicke aus, aus äh ja, um,
1: 21
0: Trump Street. Genau. Der, der mal so, so stark abgenommen hat. Und dann haben alle gesagt, du siehst scheiße aus, wenn du dünn bist. Und dann hat er wieder zugenommen. Dieses mhm. ist kein Naja. Ralph Finney. Genau. Jonah Hill heißt er. Mhm. Tilda das spielt, Hunden auch, spielt mit. auch mit. Schön. Ja, also klar, die war, dass Die können da schon einige Leute zusammentrommeln.
1: Ja. ja, weiß ich nicht. Also ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das ein Film ist, der mich interessieren wird.
0: Also mich wird, spricht er auf jeden Fall sehr mhm. an. Das ist natürlich diese Skurrilität der Corn Brothers, die da ja. Das war. Ich
2: glaube, Clooney hat sogar wirklich schon mal Cäsar gespielt, in einem so einem Asterix-Film, oder? Oder verwechsel ich, verdrehe ich das jetzt?
0: Nee, wer hat in der Asterix-Realverfilmung...
1: Gottfried Jun hat den gespielt, den Cäsar.
0: Gibt es da
2: jetzt mittlerweile auch mehrere ja, gut, aber,
0: also. Realverfilmungen? Ja, genau. Ähm, ja. Was machen wir als nächstes? Nehmen wir uns den Star Wars Trailer zum Schluss Natürlich. auf? Natürlich. Okay. Jetzt ist es, Dann. Ja,
1: genau. Ein Film, also einen wo Moment, ich, den, ich den, den, den Trailer jetzt eben ähm, diese Woche im Kino gesehen habe. Ähm, ich finde ihn eigentlich ganz interessant. Ähm, ja, Vin Diesel ähm, in der Rolle eines, eines Witch Hunters, eines äh, Hexenjägers. Ähm, und alles so ein bisschen, also es ist alles ziemlich äh, so Konstantin, so die Ecke. Elijah Wood spielt so mit ein,
0: ähm, ja. Michael Caine, also ja, könnte ein interessanter Film werden. Michael Caine. Michael Caine. Okay, also jetzt schauen wir The Last Witch an. Genau. Drei, zwei, eins, los. Vin Diesel, oh, mit Bart. Sehr schön. Ja, als, als sehr Es ist sehr ungewöhnlich für mich, mit Vin Diesel mit Haaren zu ja. sehen. Aber so halt als durchgeknallter Wikinger kommt der halt auch echt stark, ne? Ja. Ach, das war gar nicht, wenn Diesel. oder was? was? Hä? Spielt das in der Jetztzeit oder? Ja. In der Vergangenheit. Ja. Also, es spielt in der Jetztzeit und. Jetzt hat, er, jetzt hat er gar keine Haare nee. mehr.
1: Er hat nur in der Vergangenheit, also in der, in der Vision Haare.
0: Ah, okay. Hier ähm, Elijah Wood. Mm -hmm.
2: Schon der zweite Film, wo ich jetzt beim Titel ein komplett anderes Setting mm -hmm. erwartet habe.
0: Ah, stimmt, du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen konstantin, ja, ja. konstantin mäßig ja. Ah hier das Mittel aus. aus ah, ähm, Mara. Ja, Cat Mara. Die hat seit House of Cards auch ziemlich Erfolg gehabt.
1: Ja, in Game of Thrones war die doch auch mit
0: dabei, oder? Täusche ich mich da Kate jetzt? Jetzt Game of Thrones. Weiß ich nicht. Nein. Verwechsle ich das jetzt. Ah, ah. Wen Wen sollte da gespielt haben?
1: Äh. Nee, aber ich denke, der könnte ganz witzig werden.
0: Ja, das sieht nach ziemlich viel Spaß aus. Also ich werde den aber versuchen in Englisch
1: zu sehen, einfach schon wegen der Stimme von Vin Diesel.
0: Ja, seit Groot ist das natürlich Pflicht oder schon auch davor, aber bei Groot ist natürlich aufgefallen... Er kommt heute ins Kino. Ja. Also wahrscheinlich nächste Woche bei uns. Weiß ich nicht, ob ich den in der Zeit noch schaffe. Ähm, mal gucken. Nee, ist auch nicht so wichtig. Aber, ne? So, jetzt kommen wir zum Grand Finale dieser Sendung. Wir kommen zum wahrscheinlich wichtigsten Trailer 2015, dem, ähm, dem kollektiven Nerdgasmus Deutschlands und der Welt, dem st finalen Star Wars Trailer. Ja. Stefan, du hast ihn noch nicht gesehen. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe absichtlich äh, mir aufgehoben für heute. Ähm.
2: Erik? ich konnte mich dem nicht mehr so ganz entziehen. Irgendwann wurde der Druck dann zu groß und dann habe ich ihn einfach. Schon Hat mal ja schon auch
1: irgendwie ein bisschen äh, Diskussion ausgelöst,
2: ne? So von wegen so ja diese Szene und die Szene zusammen, das
1: könnte dies und jenes bedeuten und äh, ne, da. Ja, wie gesagt, spaltet also sich also natürlich unter die Nerdwelt. Theorien. Also
0: ja. Gut. Dann Wenn ihr bereit seid, dann fange ich an. 3, zwei, eins,
1: los. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der äh, jetzt nicht diese Woche im Kino gelaufen ist, sonst der vorgehende noch.
0: Sie, äh, findet ihr nicht, dass es ein bisschen wie die Ninja-Turtles aussieht? Ja, die die, die, die
1: Futzoldaten ne? von, von...
0: Ja. BB8.
2: Mhm. Ist das Chorus Hunt? Nee, das ist... Äh, nee. Nee.
0: Meinst du Oh, glaube, Ich glaube, glaub, sie haben gesagt, dass es nicht Tatuine mhm. ist. Ein anderer Wüstenplanet. Dune.
2: Und da war der Stormtrooper.
0: Genau. Die Musik ist sehr schön. Ja. Ist das wieder John Williams? Ja, natürlich. It's true,
2: all of it.
0: Da, da, da. Ja, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ja, das ist so das schlimm. Ist schlimm, gell?
1: Ich hab so
2: Bock drauf.
0: Ja. Du Dem bist jetzt leider... Ich hab nochmal
2: in 3D gesehen im Kino. Mhm.
0: Du bist jetzt leider nicht mehr bei uns im Hörertreffen dabei. Nee. Stefan, hatten wir das hier schon nee, angekündigt? Nee, habe ich noch nicht. Also, es gibt einen kleinen Download von, von meiner Seite aus. Ich es
1: dieses Jahr leider doch nicht zum Kongress schaffen. Was ich ziemlich schade finde. Aber, ja. Geht jetzt nicht anders und ist halt so. Aber ich werde mir auf jeden Fall angucken. Und ich werde mir auch zeitnah angucken, also... Dann eben in den, den Weihnachtsferien oder so. Ach, ich hab Bock auf den Film. Massiv jetzt.
0: Ja. ja ähm, was ist denn das nächste IMAX-Kino bei dir? Wahrscheinlich Berlin, oder? Äh, ich glaube in Berlin gibt es keins. Ja, IMAX sind da diese gro äh, wirklich großen Nür Leinwände. Nürnberg. Das ist hat ein IMAX. Ach, du bist ich verorte dich immer noch in Sachsen. Das ist ja Bayern. Da hattest du ja, glaube ich, schon mal letztens
2: nachgeguckt, oder, Christopher, ob es da was in Hamburg überhaupt gibt? Ja, ja, wir sind im IMAX.
0: Ja, ja, ihr ja relativ nah. Das Kino war was da. Ist das in IMAX in Hamburg? Ja, das Cinemax am Dammtor. Warte kurz. IMAX Hamburg. Ich war mir sicher, dass das ein... Alle IMAX-Kinos, da es ja nicht so viele in Deutschland. Mhm. Hm? Ja, eventuell
1: in München könnte eventuell sogar auch eins sein, also. Würde mich wundern,
2: wenn
0: nicht. Warte also kurz, ähm, Also, ich bin mir, warte, IMAX Deutschland.
2: Weil ich dachte nämlich,
0: wir hätten festgestellt, dass das doch kein IMAX ist. Es gibt ähm, Speyer. Stimmt, es gibt gar keinen in Hamburg. Das ah, es gibt kein. Stimmt, das sowas. Es gibt. Ah, da müsste ich nach, Ich müsste nach Karlsruhe fahren. Mal schauen. Mhm. Das äh, stimmt. Ja. ja, das hatte ich wieder vergessen.
1: Ähm, hast du da irgendwo eine Übersicht, wo das bei, wo bei mir bei ist? ist?
0: Ah, ich hab's schon. Ah, ja, ich habe schon. Ich hab's schon. Was? Kinos in Deutschland. Ja, ja. Berlin, Karlsruhe, Brühl. Ähm, obwohl das nicht so richtig ist, äh, das Technikmuseum in Sinsheim und Speyer.
1: Hm. Okay. Das ist hm. irgendwie seltsam, weil ich bin eigentlich der Meinung, dass es in einem Bereich, das sie da IMAX hat, haben sie nämlich eine ewig große Bau-Dings äh, ausgehoben
0: gehabt. Nürnberg, sagst du? Mhm. IMAX. St in der Katharinengasse? Weiß ich nicht. I IMAX am Cin Cinecitor. Cine ja, das ist es. Stimmt. Ja, da gibt es auch ein IMAX. Steht da auf jeden Fall. Ja, ja. Dachte ich. Ha. Ich sieht Und wo sind wir? Wir sind am Cinemax. Aber, aber, das, aber die, die,
1: die, die, die IMAX-Übersichtsseite zeigt da wirklich nun bei keins an, was irgendwie ziemlich dumm ist. Aber, naja, gut. Egal. Hm. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall äh, im Kino ansehen. Ähm, ich habe da ja auch noch einen äh, ungebrochenen Track-Record. Also ich habe äh, jeden Star-Wars-Film mindestens einmal im Kino gesehen. <lacht> okay. Ja, also auch die alten. Also allerdings in der äh, Special Edition, als die dann äh, quasi dann 90er nochmal in Kinos liefen. Und ja, die habe ich tatsächlich, die habe ich sogar äh, zwei von drei der alten Filme äh, im Cinesi da in Nürnberg gesehen.
2: Okay. Aber das höhere Treffen machen wir doch trotzdem. Ja, ja, natürlich. Noch, ich, natürlich, weil ich da nicht mit, dabei bin. Also mit zusätzlichen Filmen ja. gucken. Ja.
0: Vielleicht ist der Frank da, aber da will ich jetzt noch nicht so viel zu versprechen. Es, können, es, gibt, es gibt eine geringe Chance, dass der Frank da sein könnte.
1: Ich hätte dann noch eine Reservierung für ein Hotelzimmer. <lacht>
0: Ähm, ja. ja. Muss ich jetzt die ähm, Woche mal aber, also wir beide werden auf jeden Fall da sein, Erik und ich. Und ähm, der Kinoabend steht noch. Also 26. Ich Dezember, ich wollte nur kurz sagen, 26. Dezember, an dem Abend, äh, quasi am Tag Null des Kongresses, werden wir uns alle treffen und gemeinsam Star Wars, gucken. Star Wars schauen.
2: Genauere ja, Infos werden wir ja dann bestimmt noch bei Zeiten rausgeben. Genau. Jo. Was ich mich ja beim Schauen des Trailers noch so gefragt habe, ist, es gibt ja so Tropes, die gerade so nach Star Wars Figuren benannt sind. Es gibt ja zum Beispiel den Obi-Wan und sowas. Ob jetzt quasi in der, in den, in Episode 7 quasi, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, der mit Chewie Tan abhängt. Han Solo?
0: Hans so, ja, mit Solo ob,
2: ob Han Solo von seinem von, von seinem Trope als Han Solo zum Trope als Obi Wan ich, rückt für ja, die nächste Generation. Ich,
0: ich glaube eher, dass Luke Skywalker zum Obi Wan ja. wird. Kann ich mir eher vorstellen.
2: Weil äh, im Endeffekt hm. da müsste aber da müsst aber halt erstmal auftauchen. Ja der Grund.
0: Ja, der, also er hat es ist bekannt, dass er sehr viel gefilmt hat für, äh, für den aktuellen Film. Mit viel also, dass Bart? Er sehr oft am Set. Mit war. viel Board. Ja. Hm. Und er, er, er ist ja schon bestätigt, dass dieser, dass dieser Typi, der R2D2 streichelt, das soll ja anscheinend Luke Skywalker ja, sein. Ja,
1: weil ähm, sieht man ja, also das mit dem Streicheln, der hat ja dann diese Maschinenhand, ne? Und äh, weil er ja im zweiten Teil da die Foto ab von, von Papa die Futter abgeschnitten kriegt. Ähm, und ja, ähm, das wird wahrscheinlich äh, Luke Skywalker
2: sein. Okay, dann wird er es sein, weil auf alle, auf alle Fälle habe ich mir ja schon überlegt, dass dass irgendjemand aus dem alten Cast wahrscheinlich den Mentor für die neue Generation spielen wird. Ja, ja, schauen wir mal,
0: wie sich das
1: entwickelt. Ich bin mir da ehrlich gesagt gar nicht ganz so sicher, weil äh, es ist ja immer noch das Mysterium, wer denn der Typ unter der dunklen Maske ist.
0: Adam Driver. Ah, okay. Also der Schauspieler. Okay. Das ist, äh, wie heißt der? Kylo Ren? Oder wie... Also ich will ja auch ja. nicht zu viel spoilern. Ist ja, ist ja alles alles noch sehr windig. Wir werden es sobald wissen, sobald wir den Film gesehen haben. Und mehr möchte ich dazu auch nicht mehr sagen. Was ich interessant fand bei dem Trailer war ja, dass, dass Han Solo in der im Originalen Trilogie ja sagt, ach, diese Religion, das ist, das glaube ich ja nicht dran. Das ja. ist ja alles Humbug, eure Jedi, euer Jedi Tum. Ja. Und jetzt sagt er halt, ja, es ist alles wahr. Ja, die, die dunkle Macht und, und die Jedi ist alles, alles ist wahr, alles schön. Ja,
1: ich meine, wenn, also, wenn deine Frau äh, äh, ne, die Tochter von einem Sith Lord ist und äh, dein Schwager äh, der letzte lebende Jedi ist, also dann, ja. Ja,
0: aber. Es gibt jetzt natürlich auch äh, hier diese Idioten, die da meinen, ja, wir müssen Star Wars rekrutieren, weil da ein schwarzer ein Sturmtruppler ja. spielt. Get over it. Aber es äh, haben sie schon gemacht, also wurde schon mal vorher bestätigt, dass die original keine Klone sind? Wurde schon mal so explizit gesagt im Kanon? Ja,
1: schon. Ja, wurde, ja. also ähm, ähm, in den alten Filmen im Kanon war es tatsächlich so, ähm, da war eigentlich von Klonen überhaupt keine Rede.
0: Ja, es war keine Rede, aber ja, es, wenn man sich das, es wurde impliziert durch die neue Trilogie.
1: Nee, also der, 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 der Luke ähm, im Kanon äh, war es ja so, dass er sich äh, bei der Imperialen Armee sogar, äh, also der wollte ja eigentlich zur Imperialen Armee und wollte da hier äh, ah, okay. Kampffighter jets fliegen und solch. Ähm.
0: Weiß ich. Ja, im Star Wars. Was, nee, was, ich ganz, was ich noch ganz kurz sagen wollte, deswegen ist, dass, ähm, dass sie jetzt in der aktuellen Folge von Star Wars Rebels, der aktuellen Animationsserie, jetzt mal ganz deutlich gesagt haben, dass die, äh, die Sturmtruppler in der originalen Trilogie keine Klone sind, sondern ganz normale Soldaten. Ich glaube, das wurde mal. Damit auch die letzte verstanden. Irgendwann,
1: irgendwann äh, ähm, an einem Punkt damit erklärt, dass äh, eben wegen dem Verrat und der äh, Order 66 oder wie das hieß, ähm. Ja, also, dass man den, den Klonen halt sonst irgendwelchen Scheiß einpflanzen kann, den sie dann machen und ja. das im Geheimen und das wollte dann der Imperator, glaube ich, nicht und äh, weil er mit dem Vorrat gemerkt hat, wie angreifbar das mit den Klonen eigentlich ist und, äh,
3: ja.
2: Bis heute habe ich eigentlich ja so richtig verstanden, warum es auf einmal so einen Wechsel gab in der, in der Armeebesetzung quasi, weil in der in der alten Trilogie na gut da kann man sich äh, in der neuen Trilogie da kann man sich drüber streiten jetzt wie toll die ist oder so aber da haben sie ja größtenteils noch auf noch auf diese Kampftruiden gesetzt und dann auf einmal setzen sie dann ja das sind ja aber das ist das Kampf ähm, das mit den Kampftruiden
1: das, ja. Kampf das ist ja prinzipiell erstmal bloß ähm, das eine Volk die praktisch äh, die im ersten Teil den es nicht gibt
0: ja die Kampftruiden waren, waren nur äh, die Soldaten der, der Hand Handelsföderation genau.
1: Und ähm, eben speziell von den Typis da, die da Nabu angegriffen haben.
0: Genau. Und die Klone waren ja dann erstmal die Armee der Republik. Mhm. Und das Imperium genau. ist ja aus, der Rechtsnachfolger der Republik. Aus der, haben sie a, a, auch die aus der Republik vorgegangen. Soldaten waren genau, Genau.
1: Jo. Ich hab Bock drauf.
0: Mehr ja, kann ich auch. dazu nicht mehr sagen. Und ich habe jetzt langsam Hunger. Genau. Kommen wir noch schnell zur Hausmeisterei. Da verkünden wir jetzt den Filmklassiker für den Monat November und da haben wir uns überlegt, da ja, äh, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen, schon der neue James-Bond-Film Spectre in den Kinos läuft, dass wir nächsten Monat einen sozusagen ein Doppelfeature im November machen. Wir werden nämlich in der nächsten Folge den James-Bond-Film Goldfinger besprechen, einer der Klassiker unter den James-Bond-Filmen, würde ich mal so aus meiner Warte sagen.
1: Und mit einem großen, großen Schauspieler von, äh, aus der Hut von erik und mir, Gerd Fröbe.
0: Genau, Gerd Fröbe. Äh, und dann in der Folge darauf, also der anderen Folge im November, werden wir dann natürlich den James-Bond-Film Spectre besprechen und dann einen schönen James-Bond-Monat draus machen. Ja. Tja, der November ja. wird Bondig. Dann kommen wir noch kurz zu den Flatter-Spenden. Moment. Moment. Ähm, wir bedanken uns, wir haben, das habe ich schon letzte Folge gesagt, also eine sehr große Spende vom Stefan bekommen, aber genau, der ja, der da, Saluzin und der Netzleser, also der Daniel, ähm, genau, der viermal B und anonyme Spender will danken für eure zahlreichen Flatterklicks. Und hoffen, dass euch auch die neue Folge gefallen hat und natürlich auch allen anderen, die nicht gespendet haben, dass euch die neue Folge gefällt. Wir haben immer noch Probleme mit iTunes. Wir sind jetzt auch nicht mehr bei iTunes dabei, weil einfach da irgendwas mit Bit kaputt war und ich jetzt auch nicht mehr reinkomme. Das ist alles sehr komisch. Ich bin da aber mit einigen zum Kontakt. Wir sind natürlich weiterhin abonnierbar über den Potloff-Abonnier-Button und sind jetzt auch in der Hörsuppe und haben daher nochmal viele neue Hörer bekommen. Da danken wir dem Christian fürs Aufnehmen. Und Ach, ähm, Dank. haben wir glaube ich schon letzte Folge, aber kommen wir trotzdem immer noch, immer wieder, ja. immer wieder den ja, Christian. Danken. Die
1: Leute, die Leute, die das irgendwie so aus Spaß und anderer Freude und einfach am Thema machen. Genauso wie eben die Shownotes-Schreiber oder ja, eben der Christian mit seiner Hörsuppe. Ja, danke.
2: Ja, genau. Aber laut dem, was ich so gehört habe, sind wir nicht so die einzigen, die mit ihrem Feed aus iTunes rausgeflogen sind. Da haben andere auch noch Probleme. Nee, wir sind nicht rausgeflogen.
0: Ich habe hab uns ja ich habe uns ja gelöscht, weil unser Feed kaputt gegangen ist, nachdem wir auf die Multisite umgezogen sind. Und ich eigentlich den Plan hatte, uns komplett neu einzustellen, aber jetzt meinte dass der Feed schon im Directory drin ist, also irgendwo in irgendeiner Datenbank liegen wir halt noch drin. Und jetzt muss ich halt mit dem iTunes Support das irgendwie regeln. Aber ich glaube, die Hörer, die uns jetzt hören, werden natürlich auch es geschafft haben, uns zu abonnieren. Und wir wollen ja aber kurz oder lang vom iTunes wegkommen und unsere eigene Directory aufbauen. Im, äh, genau, im Hörsuppe Flatterboard sind wir auf jeden Fall drin. Okay. Und
2: bevor wir jetzt fertig sind, hätte ich noch eine letzte Erinnerung, weil am Montag ist der 26. Und das heißt, ab Montag könnt ihr euch anmelden fürs Potwichteln.
0: Stimmt. Das hast du sehr gut dran gedacht, Erik. Pottwichteln sind, werden wir auch dabei sein und ja. wir werden äh, vom 30. Oktober, oder wann ist das genau? Kurz Kalender. Nächste Wochenende, also wenn ihr uns jetzt äh, Zeit zeitsouverän hört, Tag ich der glaub, Aufzeichnung der -Podcast ist. Podcast ist erst am 7. Nee, es geht um was anderes. November. Also Tag auf der Aufzeichnung ist der 23. Oktober 2015 und wenn ihr das vor dem 31. Oktober 2015 hört, dann könnt ihr uns noch beim Day of the Podcast live hören. Wir werden nämlich beim Projekt von Max Snyder, den wir auch vor ein paar Folgen zu Gast hatten, mitmachen und bei seinem 24-Stunden-Podcast-Projekt, was vom 31. Oktober bis zum 1. November geht, ähm, ja teilhaben. Das wollte ich nochmal ankündigen. Ach so, das ist nächstes Wochenende. Versuche da gerade nochmal mal
2: herauszufinden, weil ich hatte das jetzt wirklich auf erst eine Woche darauf erst im Kopf.
0: Oder? Day of the Podcast? Habe ich das jetzt falsch im Kopf?
1: Große Verwirrung, aber ich dachte eigentlich auch, dass das äh, Ende, Ende Oktober gewesen ist. Stimmt, das ist, glaube ich, erst
0: nichts.
2: Nee, Anfang November. Anfang jetzt,
0: jetzt bin ich verwirrt. Okay, let's google it. Und dann findest du natürlich. Was ist denn jetzt? Nix. Jetzt findest du Day of the Podcast.
1: Also wir sind auf jeden Fall beim Day of the Podcast dabei, wir wissen noch nicht genau. Was
0: ah, nee, nee, ah es ist erst in zwei Wochen. Es ah, okay. ist erst vom, vom 7. November bis zum, genau, siebt, am 7. November bis zum 8. November. Entschuldigung, hatte ich falsch abgespeichert. Dann? Es gibt auch auf dayofthepodcast.de einen Countdown. Woo, uh, nice. Und er sagt noch 14 Tage, 10 Stunden, 10 Minuten und 30 Sekunden.
1: Weil also relativ gut in unseren Aufnahmerhythmus passen würde, ne?
0: Stimmt, da hast du recht. Okay, damit beenden wir diese Folge und übergeben an das Studio nach Brandenburg. Oder wo, wo ist es? wo sind die Fritz Studios?
2: Ja, die sind in hm. Brandenburg. Genau. Ja, das ist vielleicht Was auch nochmal ne?
0: eine Erwähnung wert jetzt. Genau, wenn ihr uns live hört, ich glaube, das tut niemand. Aber wir äh, ja, wir beenden jetzt diese Aufnahme, um einem anderen Giganten der Podcast-Szene bei seiner letzten Blue moon sendung zuzuhören, nämlich dem lieben Holgi, der heute das letzte Mal den Blue Moon moderiert. Und das wird wahrscheinlich sehr schön und kann man bestimmt dann noch auch auch zeitsouverän nachhören.
2: Und diesmal wirklich mit einem mit richtigen Thema, nicht so wie beim letzten Mal, wo er mit von der Lädlein weggegangen ist, da hat er ja sowas, sowas Metamäßiges gemacht eure Fragen an den Moderator oder wie das wie er das genannt hatte diesmal, hat er sich den Frank Krieger eingeladen und wir genau. reden über das Ende der Arbeit.
0: Ja. ja. Also dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
4: Tschüss. I'd eat red dirt for breakfast, lunch, dinner and for snack I'd live inside a bubble I'd go out looking for trouble And there'd be something unanticipated Like a cave beneath the rubble I'd explore the cave like it was simply no big deal My bubble suit has oxygen And my bubble car's got wheels The cave would be ginormous Inside would be a forest And there'd be something unanticipated Like a great big Martian chorus Welcome to Mars We don't like bubble cars We prefer bubble bicycles. We're nice if you're nice to us. And welcome to Mars. Please sit and watch the stars projected on the cave's walls. Our eggnogs maze balls. I drink their eggnog sleepily, and they make up a bed. Silvery blankets for the cold and red dirt pillow for my head. I'd dream of a young universe with no laws and so perverse. And I'd wake in the morning with a hangover and they'd have a cure. And the Martians would explain to me well, how it all began. Something about a great big bang and every grain of sand. They'd make me part of their family I'd climb a mountain stand and see The Earth way in the distance Winking, blinking back at me Oh, welcome to Mars We don't like bubble cars We prefer bubble bicycles We're nice if you're nice to us So welcome to Mars Projected on the caves walls are eggnog is a maze So